0: Bonjour à tous Un Petit disclaimer avant que vous commenciez euh, l'écoute de l'épisode consacré à Kaiju No. 8. Euh, plusieurs petites coquilles se sont glissées euh, dans l'épisode, embarqué euh, dans, euh, dans notre échange euh, avec les Poteaux Val et euh, Vidoc sur cet épisode. On a très bien conscience que euh, c'est une autrice qui fait le dessin et le scénario de Kaiju No. 8. Mais à plusieurs reprises, on utilise le terme « auteur » et on a même utilisé à plusieurs reprises « il » fait ci, il fait ça, donc euh, toutes nos excuses, on était un petit peu marqués dans nos, dans nos propos, et euh, voilà, on a bien conscience que c'est une femme qui est au dessin de cet excellent manga qui est June Under -8. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode, à très vite Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis toujours avec euh, l'irremplaçable Val. Salut Val, comment tu vas
1: Salut à tous, eh bien, ça, va, ça va au top. Au top.
0: Ouais, bon, remis de, du dernier épisode.
1: Remis euh, en forme, hâte de parler de aujourd'hui du manga je ne vais pas le teaser parce qu'à chaque fois je fais la même, la même connerie donc euh, voilà <rire>
0: mmh, c'est ça bon, en tout cas juste un petit mot comme on a enregistré tous les deux la semaine dernière euh, vous remercier de l'accueil que vous avez fait à Echille 21 hein, qui, qui a plutôt bien marché à notre niveau encore une fois hein, on n'a on pas la prétention de faire des milliers d'écoutes mais en tout cas sur les, sur les, les écoutes qu'on a eues c'est très cool et ça fait chaud au cœur. pour ce septième épisode on a un nouvel invité, mais qui n'est plus tout à fait un invité. Hein. Euh, on retrouve, euh, retrouve l'ami Vidoc, hein, qu'on accueille aujourd'hui en tant que bah, membre régulier. Ça veut dire qu'il ne sera pas tout le temps là, mais il sera là de manière assez fréquente quand même, en fonction de ses dispos. Salut Vidoc, comment ça va Coucou, ben ça va bien. Ouais. Toujours heureux d'être là. En forme Toujours. Bon. Ouais, surtout pour parler de sujets intéressants. Eh oui, on va essayer que ce soit intéressant en tout cas. Bon, les, les auditeurs ont dû le voir aussi. Euh, on a fait un petit épisode tous les deux, hein, en, en duo. Ouais, c'était sympa. On s'est essayé à, à un pilote. On espère que, que vous l'avez écouté et que ça vous a plu. On s'est attaqué à Lovina, qui était un gros morceau hein, quand même. Hein.
2: Bah, un gros morceau pour nous deux parce qu'on adore ce, ce manga, qu'il qu a amené beaucoup de choses en France, qu'il qu bah, qu est resté en fait, ancré dans les mémoires de beaucoup. C'est clair. Il est arrivé au bon moment et pour être très honnête c'est sympa de, ouais, de se remémorer de ça
0: bah c'est clair et puis pour être très honnête avec vous euh, quand on s'est lancé là dedans on ne savait pas trop où on allait on s'est dit on va en parler un peu à la cool et puis il s'avère qu'on en a quand même parlé pendant un peu plus d'une heure et je ne pensais pas qu'on tiendrait aussi longtemps euh, sur l'Ovina donc euh, plutôt, cool, plutôt cool on aurait pu
2: tenir encore plus longtemps c'est vrai
0: mais on s'est voilà, raisonné parce qu'on se dit il y a des auditeurs qui ne font pas qu'on perde en cours de route <rire> c'est ça et puis euh, en tout cas euh, comme ça a bien bien fonctionné on en a un, on en a un deuxième qui va bientôt arriver. on va pas trop vous en dire trop on l'a fait, euh, fait avec Val et si vous allez checker un petit peu les réseaux sociaux de Val vous savez qu'il a une, une passion et apparemment c'est peut-être sur cette passion là qu'on qu traite d'un sujet un peu sympa, je vous en dis pas plus ça arrivera à peu près dans, dans 15 jours euh, au moment où cet épisode sortira donc euh, pareil euh, on vous en parlera dès que ça sera ici, on a hâte Bon les gars, on va se lancer dans le vif du sujet. Hein. Euh, je vais rappeler quand même rapidement le concept pour euh, pour les auditeurs pour qui c'est le premier épisode. Euh, donc chaque mois sur ce format-là, on regarde ensemble en fait le premier chapitre d'un manga. Le but c'est de décrypter en fait ce qu'on qu est en train de voir. On en profite pour euh, en discuter, donner son avis, voilà essayer un petit peu d'étirer le propos. C'est surtout en fait un prétexte pour parler de l'œuvre de manière générale. On évite les spoilers ici. Et euh, voilà, l'idée c'est d'en parler sur un ton un peu léger, et puis de vous dire un peu ce qu'on pense bah, du manga qu'on va traiter aujourd'hui. Et bah là on surfe, on surfe vraiment sur l'actualité, puisqu'il est, est sorti en début de mois, au moment où on sortira cet épisode. Et aujourd'hui les gars, on vous parle de Kaiju number 8, Kaiju numéro 8. Allez Val, je t'envoie la balle. Let's go
1: Donc bah, vous connaissez, hein, là je vais vous faire un peu le, le pitch. De Kaiju No. 8 euh, Petite ambiance euh, tamisée, voix grave c'est parti Le Japon est régulièrement en proie à des attaques fréquentes de Kaiju Le pays a mis au point tout un système pour éradiquer la menace alliant non j'ai très mal lu ce, qui vient de se... ce que j'ai écrit sur mes notes, mais euh, donc, euh, grosso modo, c'est ça, c'est le Japon qui, qui met tout en place un, un système, une sorte d'armée en fait, de défense anti-kaiju, euh, et euh, forcément, euh, quand il y a une armée, bah, aussi, il y a, y a des équipes qui travaillent un peu dans l'ombre, euh, notamment euh, dans le nettoyage, parce qu'un bah, voilà, kaiju, c'est énorme, et donc du coup, il faut, faut nettoyer un peu le bordel euh, une, fois que le, une fois que la bestiole est éradiquée, et donc bah, l'histoire, c'est euh, l'histoire de de Kafka Ibino, on va suivre son quotidien qui est euh, de, de nettoyer les cadavres de Kaiju euh, fraîchement abattus par les équipes de, de l'armée japonaise anti-Kaiju et, euh, et forcément son histoire, euh, dans son histoire un événement euh, plutôt euh, euh, anodin, je dirais même particulier, va radicalement changer son quotidien et sa vie et euh, voilà, globalement on n'en dit pas trop. C'est plutôt, plutôt un bon pitch, qu'est-ce que vous en pensez
0: Ouais, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Je, bon, tu la voix façon euh, chroniqueur France Culture, bon, la prochaine fois, on évite. Hein. Ouais, ouais. Tu essayé. crois bien que je vais le garder au montage, ça bah,
1: hum, J'espère. Je ne vais
0: pas le couper, hein. <rire> tu le sais. D'accord. <rire> Allez, je veux mon expert du Japon, là. au hasard, Vidoc. Tu peux nous dire ce que c'est un kaiju c'est quoi un, un kaiju Expert
2: du Japon, Alors, encore moins sur ce domaine-là finalement. Moi, le kaiju, moi, j'ai découvert assez récemment, mais, euh... les kaiju, ce sont des, des gros monstres en fait, qui, euh... qui interviennent essentiellement dans la culture euh, japonaise, mais euh... il mais y en a d'autres. Hein. On a vu des, des films en fait, euh, aussi euh... occidentaux qui en parlaient déjà. Euh, donc il n'est a pas, c'est pas que le Japon, mais le, on parle beaucoup de kaiju aiga en fait, les, les films de, de kaiju, donc des monstres qui, un, qui interviennent principalement au Japon et euh, qui doivent être repoussés, mais à chaque fois ces films, alors autre, euh, certes il y a le, le monstre, il y a les effets spéciaux, etc., mais euh, c'est un genre qui s'est aussi spécialisé dans tout de même le message euh, politique ou public. Euh, mmh politique, le euh, message euh, écologique, euh, voilà. Au, au fur et à mesure des, des générations de films, il y a eu différents messages qui, euh, qui passent et, euh, et notamment au Japon, mais partout dans le monde maintenant, il y a énormément de fans de ce genre très particulier de films de monstres.
0: Oui, et c'est un genre et qui est euh, assez, mal, euh, assez mal distribué d'ailleurs en France, hein, je trouve. On a, oui, on a quand même qui... beaucoup de mal à trouver les films euh, de manière légale, c'est un peu dommage. Oui,
2: qui était finalement assez peu connu. C'était vraiment un genre de niche en France, en tout cas. Et il euh, fallait être passionné vraiment euh, de culture japonaise, pour, euh, ou en tout cas de très vieux films pour, euh, pour les connaître. Et, euh, mais ça, ça arrive quand même euh, ces, euh, ces dernières années. Et puis euh, bien sûr, il euh, y a eu le film Pacific Rim euh, de Guillermo del Toro qui a, qui a vraiment popularisé en, à l'Occident et qui a fait re, redécouvrir hein, pour beaucoup le kaiju qui a permis justement de relancer quelques rééditions de DVD, euh, de films, ce genre, euh, je ne suis pas persuadé qu'on aurait, euh, qu aurait un tel, euh, euh, comment dire, une telle production pour Kaiju numéro 8, euh, si on n'avait pas eu Pacific Rim, par exemple, et le succès du film euh, qui va avec. Donc euh, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas lui reprocher, en tout cas, on peut, ne on peut que le, re le remercier, au contraire d'avoir ramené ce genre comme ça sur le devant de la scène.
0: Ouais, je ne vous cache pas qu'en absence d'animé, aujourd'hui, on a, on a pris pour habitude, de, avant d'aborder le, le premier chapitre de, des mangas qu'on traite, euh, il, il se peut que vous reconnaissez un titre, une OST très connue, euh, qui était plutôt raccord avec, euh, avec, le, avec le manga. Euh, Val, je te laisse continuer, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on ne dise ouais. pas qui c'est fait
1: Ouais, ouais pour, pour ajouter un peu euh, à ce que dit Vidocq, euh, j'avais écrit un article là-dessus parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant, donc ça parle de cinéma, et il me semble que c'est Universal qui avait lancé pour projet, en, en voyant, euh, en voyant le, le succès du Marvel Cinematic Universe, euh, qui avait lancé pour projet de faire un Monster Universe, euh, un y a, y a eu, euh, il ouais, y a eu trois films quand même. Euh, notamment et donc c'est un, un univers de Kaiju. Hein. Il y a eu euh, quatre films, quatre. Euh, trois ouais. ou quatre films. Ouais. Euh, il y a eu donc bah, ça a go démarré
0: officiellement 4, 4. Le, le Monster Universe démarre officiellement avec Kong Island. Hein, pour info. Euh, et après qui s'est enchaîné. Il y a euh, le Godzilla, c est, c est. Le,
1: le, le Godzilla de 2016 ouais. je crois euh, avec ouais. Brian Cranston. Ouais. Kong Island, en fait, Godzilla,
0: go le Monster euh, King of Monster donc le Godzilla numéro 2 Et ça. après on a le Kong versus Godzilla. Donc, ouais, il, y ah, il
1: y a quatre films ouais, c'est ça donc c'est Godzilla euh, Skull Island Kong Skull Island euh, Godzilla King of Monsters et, euh, et comme tu as dit ouais c'est ça Godzilla versus euh, Kong et, euh, et justement, et je trouve que moi j'ai beaucoup aimé ces films-là, euh, même si c'est du grand public et c'est du euh, CGI sur CGI, mais euh, et ils parlent d'énormément, ils font énormément de refs à des kaijus hyper connus de la culture, euh, de la culture japonaise et de la culture un peu ben, kaiju, hein, je, je vais appeler ça comme ça, où ben, on a euh, Rodan, Ro, Rodan ouais, je crois, un truc comme ça, où ouais. on a des, des, euh, des, des kaijus hyper connus de, 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 ces, de, ces, ce, de cette vieille époque où euh, les kaijus étaient au cinéma au Japon, comme vous difficilement d'accès pour difficile d'accès pour nous occidentaux voilà je, je voulais juste rajouter ça quoi ce que j'aime non non
0: mais pour fermer la pour fermer la parenthèse euh, moi je trouve que c'est quand même des films assez moyens qui maîtrisent pas forcément euh, le matériau de base et qui font un peu ça aux forceps voilà, ça c'était juste pour fermer la parenthèse mais nous ne sommes pas dans un podcast stylé nous sommes dans un podcast manga même si la tentation est forte Bien sûr. et euh, Val on continue Donc euh, yes.
1: par qui s'est fait ce, ce, ce kaiju number 8 c'est Naoya euh, Matsumoto euh, donc qui est au dessin et euh, au scénar c'est prépublié euh, comme très souvent. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais dans le Weekly Shonen Jump.
0: Alors petite particularité, <rire> c'est pas tout à fait le Weekly Shonen Jump. C'est ouais. euh, donc d'ailleurs voilà, c'est donc la première œuvre du majeur de l'auteur et euh, le Weekly Shonen Jump Plus, c'est en fait la version online du Weekly Shonen Jump. C'est euh, en fait on lit directement la prépublication euh, en ligne. Et ça permet en fait d'amorcer un peu le, la discussion qu'on a pu avoir notamment sur ce promesse Neverland, euh, qui est en fait une plateforme qui euh, accueille tout type de récits sans forcément marketer... Euh marketer vraiment un genre particulier puisqu'en fait euh, tous les genres peuvent se mélanger en fait c'est pour ça d'ailleurs que number eight c'est marketé comme du shonen mais c'est pas tout à fait du shonen non plus donc on est plutôt dans cette veine où euh, le shonen commence à flirter avec le seinen euh, voilà donc je pense que cette application là elle résume aussi un peu le le mouvement qu'est en train de prendre le japon sur euh, sur les mangas
2: on en reparlera mais euh, Kaiju number 8 pas, pas totalement du Shonen
0: ouais tout à fait mais c'est marketé comme du Shonen c'est complètement même. non
1: c'est complètement du Shonen pour moi
0: ah et ben on en discutera
1: j'ai mon mot à dire aussi
0: ouais alors, vas-y, donc le genre, bah on est sur ouais, du shonen. Euh,
1: ouais, c'est ça, c'est marketé comme du shonen. Bon, on est, on est sur de l'ASF et de la, hein, de, de, de la science-fiction, euh, action et euh, ben, genre, genre Kaiju, quoi. Hein, on, on parle de Kaiju. Euh, Seb, on a, on a fait un épisode aussi euh, à propos de ce genre-là avec, euh, oui, un, un one-shot sur euh, Asadora. Qui parle de Kaiju aussi, oui. Donc, euh, ouais, qui parle
0: de Kaiju aussi, ouais.
1: on vous invite à aller euh, l'écouter aussi. Euh, c'est un autre, c'est un autre, une autre œuvre qui qui a un autre oui. style, je pense. Euh... Le
0: Kaiju est complètement en arrière-plan en fait. Il n'est pas sur le plan, sur le plan principal, ce qui n'est pas le cas ici, hein, puisqu'on est là pour prendre plein la tronche. Mais Exactement. oui, à Sadora, à Sadora, super œuvre de Naoki Urazawa que je vous réencourage encore à lire.
1: Euh, Aujourd'hui, on est euh, à, ju à juillet 2020, on est sur euh, quatre tomes publiés au Japon euh, et en France. Ben voilà, euh, c'est sorti le, le 6 octobre. Le, le premier tome est sorti le 6 octobre euh, aux éditions Kazé avec, euh, avec euh, une campagne de communication euh, plutôt euh, extraordinaire et, et du jamais vu. on euh, ouais. une affiche sur la Banque, euh, la, banque euh, la Bibliothèque nationale de, de France, euh, la BNF. Euh, c'était plus jamais fou, vu. Hein. Hein. J ai, j ai,
0: ouais, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça par le passé pour un manga. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Mais c'est quand, quand même assez fou, furieux. Et euh, j'en profite quand même pour féliciter quand même le boulot de Kazé. Hein, parce que Kazé, euh, quand ils sont arrivés sur le marché du manga, moi je n'ai pas cher de leur peau, honnêtement. Parce qu'ils n'avaient pas énormément de titres majeurs euh, où ça donnait envie d'aller vers leur catalogue. Et là, je trouve que depuis ces dix dernières années, ils, ont, euh, ils se sont renforcés avec des titres pour moi incontournable, enfin ils ont vraiment des trucs euh, ça commence vraiment à devenir euh, assez fou, tout ce qu'ils ont euh, on, a parlé, on en a parlé avec euh, Ludo quand tu as fait ton, ton premier euh, passage avec nous euh, de Province Neverland c'est une grosse locomotive enfin là, euh, Kaiju Numerate il euh, y a du Chainsaw Man il enfin, y, a, y a vraiment je trouve euh, enfin, après c'est mon ressenti personnel, vous ne partagez peut-être pas mais je trouve que Kazé fait un taf au niveau éditorial je trouve assez ma boule et euh, petit aparté donc il n'y a pas d'animé mais on en parlera peut-être parce que je pense que ça sera, voilà, sera peut-être le, le sujet à débat pendant le, le décryptage du manga. Clairement, euh, pour moi, il y a un anime prévu bientôt. Alors, on peut faire des paris. Tiens, allez. Sur quelle plateforme vous le voyez Quel studio déjà Et quelle plateforme Moi, j'en sais rien du tout. J'en connais pas suffisamment. Ouais, même pas pour le fun Histoire que ça soit gravé dans oh. le. Non Allez, Val, l'expert.
1: Euh, ben moi, je mettrai. Je vais je... mettre une pièce sur ADN. Ça, pour moi, la plateforme qui diffusera en France euh, Kaiju Number no. 8, ce sera ADN, parce que euh, je sais que Sébastien Abdelhamid, il n'est pas pour rien sur euh, l'affiche euh, sur la, la Bibliothèque nationale de France. Euh, il a fait partie de ce, de ce truc-là, et, euh, et on sait que c'est une des personnes qui, qui possède ADN, Sébastien Abdelhamid. Le, le, le bienfaiteur euh, euh, du manga en France, hein, euh, il, il fait beaucoup de choses et ça m'étonnerait pas qu'il qu se débrouille pour avoir les droits. Et après, ben, je pense que le manga va très très vite arriver. À mon avis, euh, euh, je, pff, je, suis prêt à, je suis prêt à parier que fin d'année prochaine, si ce n'est peut-être l'été prochain, on a quelque chose euh, parce que ça va très très vite aujourd'hui maintenant les productions. Et pourquoi pas, euh, on a envie que ça soit le
0: studio MAPA. Euh, ils font des belles choses. Je te rejoins sur le studio de je pense que ça peut vraiment être un taf pour Mapa, parce qu'ils ils ont le vent en poupe et, et c'est clairement les, les gars sûrs de l'animé en ce moment, de l'animation. Euh, après, sur la plateforme, euh, juste pour te contredire, euh, voilà, mais je, je mettrais quand même une petite pièce sur Netflix. Parce que Netflix a quand même vachement euh, œuvré sur le côté. Euh sur le côté kaiju, il euh, y a quand même beaucoup de films de kaiju sur Netflix. Donc, euh, le Monster Universe est en grande partie sur Netflix. Donc, je les verrai bien en petit trublion, aller piquer les droits euh, de l'animé et que ça soit euh, sur leur plateforme. Voilà. Ce serait pas impossible. On en reparle dès que ça sort et on débriefera à ce moment-là. Euh, les gars, si vous le voulez bien, on se, on se lance sur ce premier chapitre Let's go Allez, Allez c'est parti <musique> Eh bien, déjà, pour le donc, premier chapitre, hein, euh, il s'appelle tout simplement et vraiment épisode 1. Il n'a pas de nom. Euh, voilà, Ils ne sont les... pas embêtés sur Ils les. Ils sont pas embêtés, on va à l'efficacité. Euh, déjà, si on doit commencer, parce qu'on va quand même parler avant toute chose de quand on ouvre un manga, qu'est-ce qu'on regarde en premier bah, C'est la couverture. Qu'est-ce que vous avez pensé de la couverture, les gars, déjà Vidoc
2: Pas ouf du tout. Okay. Euh... Enfin, moi perso, ça ne me donne pas envie, en fait. Euh c'est vraiment le fait qu'il y avait une histoire de kaiju euh, je me suis dit tiens on en a pas tant que ça en France euh, qui m'a fait me, me lancer dessus mais euh, voilà le, le personnage de côté euh, on voit que c'est un kaiju humanoïde euh, sur fond rouge voilà, ça, clairement ça m'a pas donné envie du tout cette couverture okay. alors elle se prolonge à... elle se prolonge hein, quand même y euh, oui, a deux, de là, est un entier, elle est deux tranches ouais. voilà. mm -hmm. on a l'arrière aussi mais euh, bah c'est j'ai trouvé assez assez banal et, euh, et pas forcément euh, qui met pas forcément euh, en valeur le, le manga. Val?
1: Ben, je, je rejoins un peu Vidocq sur, euh, sur cet aspect là où euh, on voit le, le personnage euh, une espèce de, de kaiju humanoïde et tout. c'est vrai que sur le coup ça donne pas envie après moi ce qui m'a donné le plus envie de lire le manga c'est plus la com qu'il y a eu autour et, et l'engouement qu'il y a eu euh, après à proprement parler de la couverture euh, honnêtement moi je la trouve hyper quali euh, j'aime les petits reflets qu'ils ont fait sur euh, les couleurs bleues, la couleur un peu bleutée et tout et, euh, et l'espèce de texture qu'on qu voit à l'œil mais qu'on sent pas sur, euh, sur, le, sur, sur, la, sur, sur le papier mais euh, j'ai bien, ai bien aimé quand même euh, esthétiquement à quoi ça ressemble, les couleurs et tout parce que ça nous donne une idée euh, après euh, de ce à quoi ça peut ressembler euh, dans, dans le manga quand c'est en noir et blanc euh, mais c'est vrai qu'à première vue par rapport aux propos euh, du, du manga et tout ça, c'est vrai que ça nous en dit pas trop non plus donc euh, je, 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 peux, je peux comprendre la vie de Vidoc là-dessus
0: ouais je vous, reçois, je vous rejoins assez par contre je te rejoins euh...
2: c'est de la bonne qualité par contre.
0: ouais alors qualitativement je suis d'accord avec vous je crois qu'il y a un super boulot qui a été fait sur le, sur le design sur le, la, la mise en page après c'est vrai que je... Je suis bah sur les couleurs, surtout. sur les couleurs, ouais, mais je, je suis pas convaincu non plus. À part plus. le rouge
2: criard du fond,
0: alors il me dérange pas le rouge criard. parce que Moi, j'ai une rouge, c'est une couleur que j'aime bien et je trouve que c'est une, une couleur qui accroche l'œil. Après, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur dessin qu'on aurait pu mettre en première couverture non plus. Euh, le profil, non. je trouve que c'est pas, pas ce qu'il y a de plus vendeur. Après, le dessin est joli, hein. attention, hein. c'est enfin, euh, il a du j'aime beaucoup le design du, du kaiju. Et c'est vrai qu'après bon bah voilà, on est le titre c'est Kaiju Number no. 8, euh, on a un Kaiju euh, un peu humanoïde de côté, on sait pas encore qui c'est, mais euh, mais c'est vrai que ouais, c est... C est... ouais, ça aurait pu être mieux. Je suis pas ultra convaincu par la couverture non plus et encore une fois euh, moi c'est plus le pitch qui m'a emballé plutôt que plutôt que le que la couverture qui me dit tiens, je vais l'acheter. Euh, donc euh, quand on l'ouvre, on démarre direct par deux belles pages en couleur, il faut le dire, hein. c'est euh, deux magnifiques pages en couleur, euh, où on voit un kaiju, un énorme kaiju, euh, qui attaque, euh, on suppose que c'est la ville de Tokyo, j'ai pas l'impression que ce soit dit vraiment très clairement. Mais on... Yokohama, Yokohama. ok. Euh, la vie de kamak et euh, bah, en fait il se fait clairement euh, défoncer en deux pages euh, et ça se conclut mmh. sur euh, une dernière case en fait où on voit un mystérieux personnage aux jumelles en train d'assister à la scène de loin, qu'est-ce que vous êtes pensé euh, Val, tiens bon, on va commencer par toi de cette entrée en matière euh, du manga
1: ben, Franchement quand moi j'ai lu euh, les deux premières pages j'ai éprouvé un vrai plaisir parce que j'aime beaucoup euh, les premières pages en couleur en fait euh, bon déjà la, les, le, le, le papier c'est pas le même c'est du papier glacé donc c'est déjà toujours un kiff surtout sur un tome de première édition comme ça où on n'est pas sur une perfecte ou quoi que ce soit donc c'est plaisant on, on nous prend pas pour des cons quoi euh, ça ça fait plaisir mais euh, surtout bah, d'avoir de la couleur euh, ça donne un peu euh, ça permet de donner le ton au manga sur euh, bah, euh, comment on peut imaginer un peu à quoi ça va ressembler euh, euh, en animé déjà mais surtout euh, comment euh, on peut imaginer bah, l'univers autour euh, euh, de, de, de ce manga là et ça fait plaisir quoi donc euh, moi j'ai trouvé ça super cool après je t'avoue euh, entre vous et moi le design du kaiju euh, qui est montré je le trouve pas incroyable euh, pour moi c'est un lézard euh, un petit lézard quoi euh, je le trouve pas foufou il me fait pas hyper peur mais, euh, mais par contre euh, moi j'ai pris du plaisir à lire et ça m'a fait plaisir de, de voir deux pages couleurs d'entrée comme ça où euh, bah, ça m'a assis dans du confort et ça m'a on m'a dit, bon, bah vas-y, c'est bon, je suis lancé, là, je pars, euh, je, je suis content, euh, je, je vais lire la suite.
0: Vidoc
2: bah, En fait, moi, ce n'est pas tant les, les, les dessins qui m'ont impressionné sur ces deux premières pages, moi, c'est euh, sont les textes, c'est la narration. En fait, en deux pages, euh, l'auteur nous explique tout de suite l'histoire. C'est-à-dire que direct, il, il nous parle. De, alors, pro, euh, première bulle, il nous parle du kaiju, très bien. La deuxième, euh, on voit que c'est en fait un. Une... Enfin, soit c'est un journaliste ou si c'est euh, une voix euh, quelque part il y a un drone qui filme euh, qui nous dit tout de suite qu'un kaiju est apparu à Yokohama donc en fait les gens savent ce que sont les kaijus que visiblement c'est quelque chose qui est habituel euh, ils demandent aux gens de se mettre tout de suite en sécurité donc les gens savent où se mettre en sécurité et ont l'habitude de ça euh, ils... Ils nous Il nous indique qu'il n'y a pas ri... euh, aucun risque de tsunami ça veut dire que c'est pas le premier donc il y en a eu d'autres que potentiellement il y a des tsunamis qui peuvent survenir et, euh, et en fait, le dernier personnage justement que tu disais, qui a des jumelles, qui dit euh, ils en ont foutu partout, euh, sous-entendu, euh, il n'y a rien d'extraordinaire de voir un kaiju gigantesque dans la ville qui s'écrase. Oui, c'est clair. Donc en fait, déjà, on sait que euh, ça va pas nous expliquer l'arrivée des kaijus, on le saura peut-être plus tard, non, non. mais que on arrive dans un monde où le, où le kaiju, c'est quelque chose d'habituel, et rien qu'en plus, un kaiju qui est abattu en deux vignettes, euh, apparemment euh, en un coup, euh, on voit qu'en fait, c'est pas forcément le kaiju, l'espèce la, la, dominante, euh, que ça vient peut-être mettre le bordel, mais que euh, c'est l'humain qui a le dessus pour l'instant, en tout cas. Oui, pour l'instant. C'est totalement euh, maîtrisé, et tout ça en, en, en deux pages. Voilà, on arrive dans, dans un monde, et l'auteur nous, nous explique déjà euh, la situation.
0: Bah, je vous rejoins complètement tous les deux. Hein. Je trouve que l'alliance, en fait, du, du, de la puissance du texte. Et euh, le style graphique de l'auteur que moi personnellement je trouve ça, enfin je trouve super beau. Je trouve qu'il a un, il a un style vachement épuré, euh, hyper efficace. J'aime beaucoup le design du Kaiju, désoléval. Euh, moi je trouve je trouve que, je trouve qu'il qu est, il est vraiment très chouette et ça nous donne en fait un avant-goût de sa palette, de sa palette graphique et ce qu'il va pouvoir nous offrir après. Et euh, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, je, je, je mets toujours un peu de référence avec les, les plans du cinéma. J'adore en fait cette première case, en fait, ce, ce, ce premier plan avec cet effet de cet effet de gigantisme du caillou, euh, parce qu'on se rend pas forcément compte sur cette première page, mais le truc il est énorme quand même. Parce qu'une une fois qu'il est allé, on voit qu'il quand même qu'il prend plusieurs pâtés de maison et qu'il a broyé plusieurs pâtés de maison. Mais je trouve que ce, ce... Ce plan en contre-plongée, on voit par en dessous en fait, le kaiju, donne vraiment cette, cette sensation de, de prédominance en fait, du kaiju, et, euh, et j'aime beaucoup, je trouve, que je trouve que le plan il est assez dingue, en fait, et je trouve que c'est une super entrée en matière, on se dit « putain, on est, on est face à quelque chose de gigantesque et d'énorme, et comment est-ce que les humains vont pouvoir s'en Bon, On voit que comme tu disais, euh, Vidocq, deux cases après, euh, il se fait dessouder, mais euh, je trouve que c'est vraiment une super entrée en matière. Et tout ça, s'appuie avec un dessin, je trouve, qui est assez sobre, en fait, qui n'est pas trop flashy. Euh, on parlait de la couleur Tadala, que le rouge, euh, vraiment, tape à l'œil. Là, je trouve que c'est des couleurs assez douces, malgré tout. Et euh, en tout cas, on voit qu'il y, y a vraiment une maîtrise au niveau du dessin. Et euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ces, ces deux premières pages. Alors, j'ai vu que c'était euh, le premier manga du, de l'auteur. j'ai pas réussi à savoir s'il avait fait autre chose avant. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'infos sur l'auteur. Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pas trouvé énormément. Je ne sais pas s'il a été assistant en fait, il, en, euh...
2: il en a fait un avant. Ouais. Il a fait. Euh... Euh... Ah, j'ai mangé le nom. Euh... Je l'ai pas parce que j'avais pris quelques notes quand même. C'est un manga que j'ai pas lu. Euh... Qui est sorti en France euh... Pochi et Kuro. Ouais. c'est sorti en 4 tomes, c'est sorti en France en fait. Alors il n'a pas fait que il a au sens euh, qu'on l'entend, il a fait que deux mangas du coup. parce qu'il a fait euh, Potier Kuro et, euh, et Kaiju numéro 8 en, en sérialisé. Okay. En fait, il a fait plein de one shot avant en fait, euh, okay. il il dessine déjà depuis, euh, depuis des années mais euh, nous en France, on le connaît que pour euh, Potier Kuro.
0: OK. Bah ben, je découvre je découvre complètement avec euh, avec Kaiju. Euh, on continue euh, on arrive bah, sur la découverte de l'équipe, hein. euh, on a, on a d'ailleurs une, une super première case où en fait on voit toute l'équipe euh, regroupée dans le, dans le camion en train d'attendre euh, bah, que les, les nettoyeurs, enfin euh, l'équipe de défense euh, en termine avec le, avec le kaiju. et c'est l'introduction de, de notre héros principal, euh, Kafka Ibino, euh, et on sait qu'il a 32 ans, qu qu'est-ce qu que vous pensez de cette, de cette entrée en matière euh, de, du quotidien, on va dire, de, de Kafka et Bino.
2: Vidoc bah Ça euh, dédramatise tout de suite la situation. C'est vraiment la continuité des deux premières pages où euh, on se dit que voilà, le kaiju, a, en, rien qu'en tombant, a, a écrasé une bonne partie de la ville. Et en fait, euh, tout dédramatise ça. C'est-à-dire qu'on a euh, l'équipe de nettoyeurs euh, qui attend tranquillement, dont plusieurs en train de roupiller dans le camion. Oui. <rire> euh, on a en fait... Euh, la euh, première apparition de Kafka Ebino, mais en, en, enfin, vraiment en gros plan où là il, euh, il a sa propre vignette euh, où euh, il nous dit juste que les os sont trop solides, que voilà ouais, il lui faut autre chose. Bah c'est pas ce à quoi on s'attend en fait d'un personnage principal. On, on s'attendait plutôt à un, à un personnage charismatique. Là il est il est en habit de nettoyeur avec euh, du sang partout dessus. Euh, D'ailleurs, euh, il donne des, des règles à ses assez, euh, assez collègues, il euh, y, y a des bouts de, de monstres qui explosent, mais tout ça, ça paraît euh, étonnamment anodin, en fait. Ouais, et, bah ils sont blasés, euh, il en fait, hein, blasés du quotidien. Euh...
0: On a l'impression qu'ils qu ouais, ont le des déjà sa... des cinquantaines de fois, en fait, hein, limite.
2: C'est ça, et d'ailleurs, il le dit très vite, euh, parce que quand il regarde la taille du caillou il dit On en a au moins pour, une semaine, pour la semaine, quoi. Donc euh, voilà, c'est son quotidien, il est habitué, il connaît, euh, il connaît le métier. Euh, on, enfin, ça donne l'impression d'un personnage sûr de lui. En plus, bah, il, on nous l'indique, hein, 32 ans. Mais, euh, mais déjà, on sent un petit, côté, euh, un petit côté loser, en fait, dans son dessin. Pas dans ses paroles, mais dans, son dess dans ses dessins, vu qu'il est, il est mal... Euh, enfin, il, il, on a l'impression qu'il est mal rasé, mais en fait, non, c'est juste... Euh, ça, sa petite barbe qui sera comme ça tout le long, mais euh, bon, il a voilà, un côté, il a un côté
0: un peu négligé, on peut le dire. Hein. Il,
2: il... il a un côté négligé, nonchalant. chercher le mot. Euh. Et, euh, mais, euh, mais connaisseur euh, dans son métier parce que euh, voilà il, il sait ce qui va se passer, qu'il euh, a un collègue qui se blesse par exemple, il le prévient une case avant. Euh. Donc euh, ouais personnage en fait euh, au design assez classique en plus. Oui. C'est-à-dire qu'il a rien de spécial. Il est vraiment. Euh, il est passe-partout. Donc. Euh, et, et ça, en fait, euh, sans, sans, sans spoiler le reste du, du chapitre et, et du tome, mais on, on voit que euh, ce dessin passe-partout, c'est un peu une marque de fabrique euh, pour le reste du manga, en tout cas pour euh, ce, qui est, ce qui a été publié. Le classicisme, ouais, c'est personnages... un mot qui va revenir
0: très souvent, ouais. je pense, dans notre bouche.
2: Les, les personnages euh, sont vraiment classiques. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont. Euh, quand on les voit ils n'ont vraiment rien de particulier. Et, euh, au début, on se dit que c'est peut-être le style de l'auteur, et euh, c'est à se demander si, justement, ce n'est pas fait exprès.
0: Oui, c'est l'impression qui cherche un peu à fondre ces personnages dans la masse, et dans un quotidien, euh, on ne peut plus classique, et on ne peut plus euh, linéaire. Val ouais, je, je vous rejoins totalement, et euh, là où je trouve ça un peu euh,
1: assez original, bah, c'est l'âge du personnage principal. Euh, on en a parlé, euh, c'est un shonen, euh, C'est quand même assez rare de voir un shonen avec un mec de 32 piges, quoi. Euh, ça je dis oui,
0: monsieur, je dis oui.
1: Ouais, bah, et, et franchement euh, en fait, euh, tout ce que vous venez de dire bah, euh, je, je pense que c est, c est, ça rentre euh, exactement aussi dans, dans, dans cette image là de mec trentenaire qui bah, il a un peu de vécu euh, sur euh, son travail ça, ça doit faire certainement quelques années qu'il qu fait ça donc on le ressent euh, dans les conseils qu'il donne comme euh, qu a dit Vidon, euh, Vidoc à, à, ses, euh, à ses collègues et tout et, euh, et je trouve ça intéressant dans son côté blasé aussi en fait tu sens que le personnage en quelques cases on comprend que le personnage il a du vécu il a il a un passif il a de la bouteille ouais il a de la bouteille bon malgré son âge il euh, y a le reste aussi qui prouve qu'il a de la bouteille et ça c'est assez cool quoi. pour une introduction c'est pas commun c'est plutôt original et, euh, et du coup ça, ça amène de la fraîcheur je trouve euh, euh, à la lecture en fait on se dit ah putain merde ok euh, on n'est pas sur un gamin euh, qui a perdu son, ses parents euh, euh, et qui a euh, qui, et qui a 13 ans euh, là on est sur un mec qui a 32 ans euh, qui vit sa vie euh, euh, métro boulot dodo et, et, et allons voir ce qui se passe, quoi. Donc, c'est cool. Et,
0: et je rappelle que 32 ans, euh, dans l'univers merveilleux des mangas, euh, petite référence à, à notre échange avec Ludo, qu'on a parlé de Lovina, 32 ans, c'est vieux. C'est super vieux, 32 ans. Attendez. Oh Qu'est-ce que c'est, à 32 ans Non, non, mais blague à part. Mais oui, oui c'est vrai que ça tranche un petit peu avec euh, ce qu'on a pu voir, en tout cas, euh, sur des jeunes, avec un but ultime. On verra qu'il a aussi une quête, hein, lui. Hein, mais... Euh... Bah on sent vraiment, moi, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit quand je, quand je l'ai regardé bosser, que j'ai regardé un peu son attitude, je me dis, c'est quand même un bon boulot de merde. Hein. Et puis, euh, puis c'est sublimé, en fait, à un moment dans le, dans le manga où, en fait, euh, le, le personnage de Kafka se retrouve, en fait, à gérer les intestins. Donc, le, le parallèle avec le caca est tout d'ailleurs censuré. Ouais, et ouais. c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé très, très drôle, parce que ça donne déjà un petit peu une note d'intention de l'auteur... Euh, euh, là dessus on sent qu'il va quand même avoir un petit peu Un ton décalé et un peu d'humour, on sera pas dans un récit Trop dark, ouais c'est qu'il nous censure C'est carrément flouté en fait C'est euh, Pour ceux, euh, attention je vais faire mon vieux Mon vieux con, euh, pour ceux qui ont connu euh, l'ère de Canal avec, euh, avec le côté crypté Bah c'est un peu comme, euh, comme sur Canal euh, Quand c'était crypté, n'est-ce pas <rire> Donc euh... Donc, non, non, mais ouais, ouais, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça euh, ouais, c'est cool, ça fait un petit peu tranche de vie, on le voit travailler, ça nous permet de, de comprendre un petit peu plus comment fonctionne euh, le personnage de Kafka et ce qui, ce, qui, euh, ce qui, comment dire, est un petit peu, euh, un petit peu changeant, comme tu disais, Val, c'est que bah, le personnage, il a, il a 32 ans, quoi. J'ai pas très
1: bien compris, moi, pourquoi euh, ils ont euh, flouté les intestins. En fait, euh, je, moi, j'ai lu euh, au départ en scan et après, j'ai acheté le tome euh, quand il est sorti. Et euh, il me semblait que dans les scans, euh, la partie euh, intestin et tout ça n'était pas euh, censurée. Et, euh, et quand j'ai lu ça, ça m'a... Clairement, franchement, j'ai été déçu. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils qu qui floute là, en fait euh, euh, il floutent des intestins, quoi. Il n'y a, y a rien à flouter, là. Ce n'est pas, euh, pas si dégueulasse et si gore que ça dans mes souvenirs. Et je l'avais lu pas longtemps avant, quoi. J'ai dû lire ça au début du mois de septembre. Et, euh, et, et en relisant le tome euh, le, le, 6, euh, le 6 octobre euh, j'ai pas très bien compris euh, le, le, la volonté derrière de caser de... je sais pas si c'est caser qui a flouté euh, ou alors j'ai une très mauvaise mémoire je sais pas
0: non je pense qu'il y a deux interprétations possibles à ce truc là euh, soit c'est de la grosse feignantise de l'auteur qui s'est dit euh, pff, je vais pas faire le détail des intestins c'est loin à faire ou il faut peut-être y voir une petite note d'humour euh, un peu décalée euh, pour, pour trancher un peu, parce qu'il y a, y, a, y a quelques petites scènes un peu rigolotes qui, qui peuvent annoncer qu'il y aura des petites notes d'humour dans le, dans le manga, donc je, je miserais plutôt pour la, pour la deuxième solution. Je ne sais ouais. pas ce que tu en penses, toi, Vidoc
2: Non, mais bah c'est de l'humour. Moi, je l'ai je pris comme ça. Ouais. Déjà, euh, la nonchalance de Kafka euh, déjà nous, nous donne des indices, et puis... Euh, puis d'ailleurs, la casse juste avant, parce qu'en fait, euh, ils sont en train de, de dépecer le, le kaiju, et, euh, et en fait, euh, il est appelé justement par un, je par un collègue, pas. je suppose d'ailleurs son... <rire> <rire> voilà, c'est ça. Son chef, et, et encore même juste avant, c'est-à-dire qu'il lui demande qu justement qu'il y a un changement de poste, et qu'il faut, faut qu'il intervienne, et il demande où ça, et là, il y a une vignette spéciale avec, euh, donc, je pense, son responsable qui... Euh, qui replace ses lunettes et qui, qui c'est la pose iconique enfin, a... des
0: mangas quand il y a une connerie à sortir.
2: <rire> ouais, quand il... <rire> mais sur un ton extrêmement sérieux et donc là on sait que les ouais, intestins. Il faut il faut pas y aller quoi. Surtout que son collègue lui dit condoléances vieux et euh... donc je pense que voilà, le fait ouais, que quand il arrive dans les intestins les cases du
1: ouais.
2: voilà et puis euh, quand il arrive dans les intestins du Kaiju euh, voilà, d'ailleurs c'est marqué autocensure censure euh, euh, je pense que c'est pour euh, pour marquer un petit trait d'humour euh pour dire que c'est vraiment, vraiment horrible.
0: C'est clair. Alors, le, le, le bon vieux Kafka, il termine sa journée forcément euh, épuisé. Euh, qui, il, arrive, il arrive dans sa chambre euh, complètement défoncé, avec, euh, comme il dit, l'odeur qui lui reste bien incrustée dans le nez. Et il tombe, en fait, à la télé sur... Euh, on fait les honneurs, en fait, dans un Flash Info. de. Donc là, on introduit un, des, un autre personnage euh, principaux du, du manga, qui est donc euh, Ashiromina et c'est là l'instant flashback assez commun, là pour le coup c'est très commun au shonen, où euh, on revient un petit peu sur, euh, sur, euh, sur l'enfance de, de Kafka alors c'est un court flashback hein, mais euh, on comprend en fait assez rapidement que, euh, que euh, ils, ils avaient quelque chose en commun et qu'ils se sont fait une promesse, voilà, c'est quelque chose euh, moi j'y rajouterais juste un truc parce qu'on va pas s'étendre sur cette petite partie parce qu'il y a il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, mais on est sur du classique du shonen avec la promesse qui est faite quand on est, quand on est enfant. Vidocq L'instant Lovina. L'instant Lovina. Tu veux, tu veux rajouter quelque chose, toi, là-dessus Non, non, c'est clairement ça.
1: Hein. C'est marrant, ça dénote un peu le début. On, on repasse sur du, du shonen purement classique et je, et je trouve que ça amène un peu de, de crédibilité à, au flashback, le fait qu'il soit un peu plus âgé et que du coup, peut-être qu'il... Je sais pas, il ressasse un peu ça dans sa tête en voyant euh, ben Mina euh, Ashiro, en la voyant où aller, on, on le voit dire, euh, putain, pourquoi moi je suis resté de ce côté de la barrière. Euh, on sent que ça... Et je trouve que le, le flashback euh, a une vraie, euh, une vraie importance. Donc euh, c'est cool. C'est euh, très, très, très bien amené, je trouve.
2: Ben, ça montre surtout un personnage qui euh, visiblement a quand même raté une bonne partie de sa vie, euh, qui avait des ambitions. Et que là, il a, il a 32 ans, euh, visiblement, une amie d'enfance, elle, a eu un parcours totalement différent. Brillant. Et, euh, et que lui, d'ailleurs, il y a, il y a une, une vignette sur son appartement, hein, où euh, on voit qu'il euh, a un petit appartement en, euh, en bazar, avec des tonnes de bière et de, de nouilles instantanées.
0: Il faudra vérifier euh, si la marque aussi. de la goulabière existe, hein, c'est important. <rire> ouais, important. Pour la science, il faudra se
2: mais voilà, on, on se dit, bah, euh, en fait, le, le gars, il a, il a raté pas, visiblement pas mal de choses. Et euh, il se complaît maintenant, en, en fait, euh, dans, la dans sa vie actuelle, en se disant que de toute façon, euh, bah, il, il, il ne il fera pas mieux et qu'il euh, faut qu'il en reste là. Quoi. Il faut qu'il qu qu arrête d'avoir de, de grandes ambitions. Et, et c'est pour ça que l'arrivée, justement, d'un nouveau personnage juste derrière, qui, euh, une fois qu'on a ce ce moment où on se dit bah voilà en fait l'histoire elle est finie et boum il y a un personnage qui arrive et qui va tout chambouler
0: c'est ça en transition. fait tout simplement on a une, une belle transition parce qu'on arrive juste à la page juste après c'est une nouvelle journée qui, dé... qui commence on a notre personnage de Kafka qui a une énorme gueule de bois donc euh, à mon avis la bière il, elle est pas là que pour la déco hein. il a dû bien, bien les descendre aussi au passage et, euh, et là donc c'est euh, la rencontre en fait entre, euh, entre Kafka et euh, Reno Ishikawa on va l'appeler Reno ce hein, sera plus simple euh, qui va être en fait euh, bah, son nouveau binôme sur, euh, sur les, comment dire, les, les différents chantiers qui, qui sont à les venir voyages. Et euh, on va très vite comprendre et connaître en fait les motivations de Renault Et ça va euh, être quelque chose qui va faire euh, écho à Kafka Il euh, bon, faut, faut rappeler que Renault euh, là dans l'histoire il a 18 ans, Kafka en a 32 euh, donc ça va être euh, le début d'une relation euh, d'amitié naissante on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va quand même matcher entre tous les deux parce qu'ils ont quand même un but commun et il euh, y a des choses qui vont s'ouvrir Val, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
1: Ouais, euh, je voudrais donner mon ressenti sur euh, Reynaud le premier ressenti que j'ai ouais. eu euh, quand je l'ai vu arriver je me suis dit bah, encore, euh, encore ça, encore un personnage puant, le, euh, le pseudo-rival mais il c'est pas crédible ça
0: Quoi, encore lui
1: Ouais, mais c'est presque ça, quoi. Euh, tu sais, le, le jeune, alors bon, c'est... Euh, les, les auditeurs et, et vous, vous allez rigoler quand je vais dire ça, parce que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, étant donné que je suis plus jeune à parler ici, et, et que c'est un petit peu moins Renault, quoi. Mais euh, moi, ouais, ça m'a saoulé de le voir arriver, de le voir euh, dans les premières cases, hein, je, je parle. Après, ça va mon, mon avis va changer. Mais dans les premières cases, je me suis dit, oh, putain, il est puant, euh, il, il, il parle mal au... C'est le... C Quoi, du jeune, du jeune con euh, qui du hockey du boomer, quoi, en fait, un peu euh, donneur de leçons, ouais, clairement. du donneur de leçons, du, bah, clairement. C'est un jeu, c'est on le voit, on se dit, ouais, lui il dit hockey boomer, euh, c'est ce genre de gars là, quoi, et, euh, et ça m'a un peu fait chier sur le début. Et puis en fait, euh, le comment le personnage a évolué de au, en quelques pages. Euh, ben, j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié parce qu'en fait euh, ils, va, ils, vont, ils vont créer une amitié comme t'as dit Seb avec, euh, avec euh, Kafka alors qu'en théorie il est pas, ils ne sont pas censés être amis parce qu'ils n'ont ils pas grand chose en commun à part leur but et, euh, et en fait Renault il, il va s'avérer être euh, ben, un super sidekick quoi, un, euh, le bon pote euh, alors malgré la différence d'âge et tout et moi j'ai trouvé ça ouf donc en fait euh, Renault c'est un super personnage super
0: Vidoc
2: <rire> <rire> ouais bon, je suis, en soi je suis d'accord hein, les, les deux trois premières pages avec Renaud euh, on n'a qu'une en, qu envie c'est de le baffer euh, parce que enfin, il, prend, euh, il prend Kafka de, de très très haut oui et, euh, mais ce qui est bien dans, dans le manga et, euh, alors on le voit dans ce tome dans tout le premier tome et on le voit en fait dans les autres tomes aussi c'est que tout va toujours très vite c'est-à-dire que le, le manga, mais ça, ça carbure, ça avance sans arrêt. Oui. Et, et en fait, le, le personnage de Reno, mais en. Je prends le manga en même temps. En, en quatre pages, il, il change du tout au tout. Oui, c'est vrai. Alors, bien, alors après, ils ont passé une journée ensemble, ils ont travaillé sur un, sur un kaiju, euh, donc a, tout n'est pas détaillé mais ça va extrêmement vite, où euh, Kafka continue de lui prodiguer des conseils, euh, enfin, euh, on revient au fait que Kafka, bah, il connaît son métier sur, sur le bout des doigts, et que lui, il a expérimenté, que renault il arrive, il n'y connaît rien, c'est son premier jour de, de boulot, et que, euh, bah, en fait, c'est Renault tout simplement, qui va évoluer en se disant qu'il euh, a peut-être mal jugé euh, Kafka, qu'il y a peut-être des raisons aussi pourquoi euh, Kafka... Euh, qui voulait rentrer dans les forces de défense et qui ne le fait, qui ne le tente plus et du coup il va lui-même euh, bah, s'excuser tout simplement et tout en lui glissant que euh, bah, son rêve est finalement pas, on parlait justement qu'il avait son rêve est, était mort et en fait c'est Reno qui va redéclencher, euh, La qui va le redéclencher en lui disant tout simplement que bah en fait, non, il n'est pas mort, puisque euh, il est... les forces de défense acceptent euh, désormais de recruter des gens jusqu'à 32 ans. Mais, euh, et en fait, voilà c'est euh, bah, pas pour rien, en plus, je pense que, comme on disait, il intervient juste après euh, la case toute sombre d'un Kafka allongé sur son lit avec plein de bières euh, au pied du lit. Euh, aussitôt après, on voit le visage de, de Reno et bien, en fait, c'est lui qui va, euh, qui va redéclencher la passion de... De Kafka et qui va le, euh, lui remettre le pied à l'étrier en lui disant Mais non, mais en fait, euh, l'examen, il n'est il est pas forcément hors de portée. T'as encore une chance.
0: Ouais, et puis clairement, en fait, euh, cette case-là, bien précise, est en fait à ce moment-là où la, la position de force entre les deux personnages s'inverse. On démarre, ouais. en fait, comme vous disiez, pour reprendre hein, on démarre avec un, un Renault complètement antipathique, euh, vraiment très froid qui prend vraiment Kafka de haut, et qui le considère vraiment comme un raté. Il hein, faut le dire ce qui est, euh, limite une sous-merde. Et euh, bah, comme tu l'expliquais, euh, Vidoc, la journée se passe, euh, ça va assez vite hein, dans l'évolution de la relation. Mais en fait... Euh, ça s'inverse et, euh, et en fait on sent qu'il va y avoir un lien fort entre les deux, parce qu'il y a quelques cases qui savent vraiment bien le, le mettre en avant il n'y a pas besoin d'avoir euh, un chapitre entier sur le, les deux personnages pour comprendre le lien fort, parce que ça marche assez bien et on en parlera tout à l'heure quand on, on s'intéressera au décryptage, il y a quelque chose dans le découpage des cases qui fait que ça rend le, le truc vraiment dynamique et cohérent mais c'est vrai qu'en tout cas sur cette dernière page on sent que, le, que le, les rôles se sont inversés et qu'en et qu en fait Reynaud a, a du respect pour, pour Kafka pour ce qu'il fait parce que je pense qu'il s'est rendu compte que c'est un bon boulot de merde et qu'il faut euh, qu'il faut quand même un peu de un peu de niaque, hein, quand même tous les matins pour se lever et puis aller nettoyer la merde des la merde des cailloux donc euh, donc c'est vrai ouais, c'est vrai que c'est c'est vraiment une case euh, bah, malgré tout assez iconique hein, quand même qui qui, qui permet vraiment de, de sceller la de sceller la relation juste voilà
1: une case, une phrase. Est-ce que j'ai une petite question à vous poser euh, Hashtag instant euh, philosophie. Est-ce que euh, Reno, ce serait pas un petit peu l'image de la jeunesse de Kafka qui vient lui, lui, lui qui, qui vient le, le rappeler à l'ordre, quoi, un petit peu, qui vient lui, lui dire écoute, regarde, euh, y a, tu, tu peux encore faire des choses Est-ce que, est que ce serait pas un petit peu l'allégorie, quoi, de, de cette jeunesse un peu perdue, un peu ratée euh, du personnage de Kafka Voilà, on peut en débattre, on peut en parler. Euh, n'hésitez pas à nous Alors, on n'a pas
0: 4 heures devant nous <rire> on a pas 4 heures en perso la philo c'était pas mon truc vidoc je sais pas pour toi
2: non pas du tout ah, bon euh, mais, tu... mais par, pour le coup je suis plutôt d'accord d'accord moi aussi je suis bon, d'accord
0: oh, et... ça te va on est bon passons à la suite
2: <rire> quoi on parle plus de Renault c'est dommage
0: et là il y a peut-être allez une de mes euh, meilleures planches allez du premier chapitre euh, je vais pas dire du manga parce qu'officiellement on l'a pas lu mais non non je trouve que la case euh, qui vient juste après cette discussion entre, euh, entre, euh, entre Kafka et, et Reno, il y a une attaque surprise d'un Kaiju, et je la trouve démentielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un
2: ben, Yuju, exactement. Qui sont, sont, sont les petits monstres qui gravitent autour, euh, autour des, des Kaijus. Kaiju. Ouais. Et... Ou
0: dedans, d'ailleurs. Et, et je trouve que pour moi, c'est une des planches euh, iconiques. Je pense qu'on peut facilement la mettre. Si un jour, on doit, parler, on doit faire un peu la com de de Kaiju à Number 8 euh, sur les réseaux, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en avant parce que je trouve qu'elle est assez dingue, ça remet ça ça tout de suite en fait le, le, le débat en fait euh, au, au centre, c'est à dire que on se disait bon ça a l'air d'être une menace euh, quand même assez maîtrisée, ils sont pas hyper dangereux, et là en une case on sent le danger quoi je sais pas ce que vous en avez pensé
2: bah Pour la première fois euh, les, les monstres redeviennent menaçants Effrayants et en fait, euh, effrayant aussi. Alors que depuis le début, euh, oui, comme tu disais, le, le kaiju, c'est euh, les kaijus s'écroulent devant les, les humains, il y a des forces anti kaiju euh, tout, est, euh, tout est connu, et là, d'un coup, on, on se rend compte, non, il reste des menaces. Et, euh, et pas que cette page-là, même hein, la, la double page qui va avec, où, euh, puisque c'est un Yoju qui va s'en prendre à Reno, et, euh, et on voit le, le visage horrifié de, de Reno, en fait, qui veut... Euh, bah, qui à la base quand même veut euh, rentrer dans les forces euh, de défense, qui, euh, qui est un peu blasé des du... kaiju, alors qui n'emmène pas large parce que juste ça sentait très mauvais dans les intestins, mais euh, voilà, qui, qui semble un peu tout connaître, toujours sûr de lui, euh, qui là finalement est juste apeuré devant le Yojou et qui, euh, alors, si on regarde cette double page, bah, en fait, euh, on a l'impression que c'est fini pour Reno euh, au, bout de, au bout de ces six pages. Quoi.
0: Mais là, miraculeusement, on a Kafka qui lui sauve la vie, et qui euh, et qui voilà qui, bah, qui échappe à une, à une mort certaine, et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être la première fois, alors peut-être que vous m'arrêtez si je me trompe, mais je vais peut-être couper un truc, où, euh, et c'est là où on en parlait tout à l'heure de l'inversement des du rapport de force entre les deux personnages, où justement, euh, bah, Reno appelle Kafka chef. Et, euh, ouais. et c'est vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'est la première fois où il lui dit ça. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Val, là-dessus, sur ce passage. Hein.
1: ouais, ouais c'est hyper cool. C'est vraiment le, le moment fort, je pense, du, du chapitre, euh, bon, avec la fin, ça, très certainement. Mais euh, c'est vrai que, pour le coup, là, on, on arrive, euh, on arrive dans, du, dans, dans le sérieux. Et, euh, et moi, ouais, j'ai vraiment kiffé aussi cette, 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 cette planche-là où on voit le Yojou sortir... Euh, et essayer de bouffer euh, Renault et je trouve qu'il y a du... Euh, je sais pas pourquoi, mais euh, on, on va dire qu'on en parle à chaque, à chaque épisode, hein. euh, mais euh, bon déjà c'est très beau, c'est très bien dessiné, mais il y a du Murata un peu je trouve dans le, dans le design du, euh, du, du Yojou euh, dans les yeux exorbités et tout, là, euh, je trouve qu'il y, y, y a un petit truc comme ça, et c'est clairement, clairement un compliment hein, de dire ça, euh, parce qu'on voilà, a de cesse de dire que Murata est un grand mangaka et est un grand dessinateur, et, euh, et j'ai vraiment kiffé, et puis bon, bah après oui, sur, sur le reste, je vous rejoins complètement, ouais, c'est là que les, les rapports de force s'inversent, et c'est là qu'on comprend euh, quel va être un peu le rôle de Kafka, parce qu'en fait, euh, finalement, euh, on le voyait en tant que loser, en tant que nettoyeur, et puis là, on voit que bah, ça y est, hein, il, prend, euh, il porte ses bourses, pour ne pas être vulgaire, et, euh, et puis, euh, il, sauve, il sauve la vie de Kafka, et, euh, euh, pardon, de Reno et, euh, et, et ça y est, il prend, il prend peut-être son destin en main. Je reste sur de la philo, moi. Euh... <rire>
0: c'est ça. Et là, il fait face au, au Kaiju euh, avec une barre à mine et il est prêt à en découdre. Euh, et là, bah, pareil, je trouve que c'est quelque chose qui, je pense, euh, montre que bah, ça marchera aussi très bien en animé, et c'est sûr qu'il y aura un animé, on passe tout de suite sur un flashback, on revient sur un nouveau flashback euh, entre Kafka et Mina où on en apprend un peu plus sur, euh, sur la promesse euh, qui est euh, bah, qu'ils vont tous les deux euh, décider de, de rejoindre l'unité de défense et comme tu disais tout à l'heure Vidocq, il bah, y en a un qui a réussi pas l'autre mais pour autant on sent vraiment la détermination et la motivation entre les deux personnages, et pareil, il n'y a pas beaucoup besoin de, de beaucoup de pages pour l'exprimer, hein. ils sont face à un monde en ruine et ils décident d'aller s'en découdre avec, avec les cailloux et rejoindre cette, cette fameuse unité. Oui, et puis, euh,
2: là, ça explique pourquoi euh, Kafka, il tenait tant, et que, et que ce rêve, en fait, le mine, puisqu'il n'a pas réussi à l'accomplir, et... Euh, et en fait, on, on se doute, euh, évidemment, euh, le flashback est, est court, mais on se doute que tous les deux, ils n'ont pas, eu, euh, pas forcément une enfance euh, simple, puisque, euh, et ça, ça sera au moins le cas dans tout ce premier tome, euh, il n'y a que eux deux dans chacun de leurs flashbacks. Il n'y a jamais personne autour. Donc, on, au début, on ne sait pas trop euh, où, euh, où sont les parents. Euh, ils sont toujours seuls, donc, comme tu disais, devant une ville en ruine. Ils vont être seuls euh, juste après ils sont sur. Euh, sur un côté de, de route ou d'autoroute, euh, donc pas chez eux, euh, deux enfants comme ça, euh, isolés, il n'y a jamais personne aussi, alors ça peut être l'effet le, flashback, hein, qui fait que en fait euh, Kafka ne se souvient vraiment que de leur dialogue à eux, mais voilà, c'est euh, assez troublant, on dit que sous les allures des deux enfants, pas, pas spécialement tristes, hein, en tout cas dans ces flashbacks là, euh, on dit qu'il doit avoir une enfance difficile euh, bah, avec cette euh, vie euh, face à des kaijus, hein, où, à tout moment, euh, des, des bâtiments entiers peuvent être écrasés euh, et donc, avec des familles dedans. Donc Tout ça, ça lui revient parce qu'il euh, bah, voit, en fait, voit sa vie défiler, comme on dit, parce que le yuju est à deux doigts de le, de le tuer. C'est ça. C'est bien beau de sauver Reno, mais lui, il n'est pas capable de lutter face... Euh, Là, en l'occurrence, un, un yuju, donc euh, quand même un, un kaiju miniature entre guillemets.
0: Mais c'est là où on se rend compte que l'être humain, en fait, il y a, pareil, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'histoires de rapports de force hein, dans, ce, dans ce manga, où on se rend compte justement que l'être humain tout seul n'est rien face à face à ces face à ces créatures. Et c'est vrai que là, tout de suite, en fait, on enchaîne en fait sur la sur la fin de l'attaque du kaiju, où euh, les deux personnages sont euh, sont sauvés par euh, par des des personnes de la force japonaise de défense anti kaiju. Et donc là, on retrouve Mina, qui arrive, pareil, je trouve, dans une page assez iconique, euh, dans, un, dans une pose assez badass, où elle est, elle est au centre. On voit qu'elle a une sorte de combinaison euh, un peu spéciale. On verra qu'on n'en parlera pas trop ici, mais euh, elles, ont des, elles ont des skills, un peu, des capacités un peu spéciales, ces combinaisons. Et c'est ça qui les aide, justement, à combattre, à combattre lesquelles elles jouent. Et alors, on ne sait pas à quoi il peut servir dans un, dans une, dans un combat, mais on voit qu'elle a un tigre avec lui. Qu'est-ce qu'il vient faire là lui J'en sais rien, Enfin, en tout cas un gros chat Je ne sais pas à quoi il peut servir Mais en tout cas ouais, on se rend compte que ben, on... Très rapidement en fait euh, Le capitaine Ashiromina et ses coéquipiers Peuvent euh, assez facilement euh, Dessouder un, un caillou, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Val de et ce euh... passage Ah
2: je voulais juste dire un truc avant Oui mais excuse-moi et... <rire> Je pique la priorité à, à Val C'est que euh, c'est l'auteur qui disait Qu'il a pensé les combinaisons enfin euh, il a pensé la combinaison sur Mina en fait c'est à dire qu'il a créé Mina, il a créé sa combinaison et après il s'est dit je vais créer la combinaison des, euh, des forces euh, euh, anti-Kaiju donc euh, je sais plus où il mettait donc c'est évident qu'en fait c'est sur elle que ça va le mieux la combinaison puisque euh, la combinaison était pensée pour elle initialement et après il l'a adaptée aux différents physiques de personnages
1: voilà, il, y a un, il y a un délire euh, <rire> Évangélion, je trouve, dans la, dans la combinaison un peu euh, de Mina. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en soit inspiré. Ah bah... Oui, d'ailleurs, bah, sûrement qu'on en parlera dans les inspirations, mais euh, Évangélion, ouais. c'est une évang... on, on se
0: le garde. On se le garde pas après. Il y, a, il y a aussi d'autres inspirations, mais... Euh, il y a, il y a... Non, 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 mais c'est... <rire> on en parlera après. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, là-dessus, Val, ou est-ce qu'on passe à la dernière scène euh, du pas ah, à pas
1: passons, passons au... Passons à la, à la scène ultime de ce chapitre. Euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ah, si,
0: juste une chose,
2: quand même, sur ouais, son marié.
0: Okay.
1: Parce, que, parce que, quand même, euh,
2: bah, c'est la première confrontation euh, actuelle entre Mina et Kafka.
0: Oui, je voulais aussi dire et quelque euh, chose là-dessus, mais vas-y. Vas vas
2: et, en fait, on, on la voit avec un, un regard euh, un peu dédaigneux. Alors, certes, elle est en hauteur, euh, mais en fait, elle, elle le regarde de haut. Et elle ne, marque, euh, elle ne marque aucun temps d'arrêt. Euh, euh, elle s'en va sans un mot pour lui. Bah le ghost, clairement, euh...
0: il est complètement ghosté. Hein. Enfin, est... Elle n'a absolument rien à faire.
2: Et on comprend bien pourtant qu'elle le connaît. C'est euh, vraiment... Euh, C'est limite de la honte, on a l'impression.
0: Un peu honteux. Il ouais, y, 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 y a un 50. fossé
2: qui s'est créé entre les deux... Euh, euh, comme si Kafka l'avait vraiment déçu, en fait, maintenant qu'il n'existait
0: qu plus. Il a pas là, pour le coup, on a un peu de
2: peine. On a bah un oui. peu de peine pour le... Bah oui. Ah, oui. Au Japon, c'est important, la promesse. Mais on a de la peine pour Kafka à ce moment-là, alors qu'il vient quand même de, de sauver Reno. Enfin, Renault le sauve aussi juste derrière, mais... Euh... Voilà, c'est... Autant, depuis le début, euh... on... on... c'est pas de la peine qu'on a pour lui, parce qu'on voit bien qu'il maîtrise son taf. Là, pour le coup, on dit que c'est un... un peu injuste pour, pour ce personnage-là, euh... Qui est blessé, qui a sauvé son collègue et euh, qui est juste euh, ignoré par son ami d'enfance.
0: On passe à la scène suivante où euh, on arrive à l'hôpital, où les deux personnages euh, récupèrent euh, de leur mésaventure et là, il va se passer euh, la scène clé qui fait que le manga n'existerait pas sinon. Hein. Vous vous rendez compte, si jamais ça marche pas, ben, en fait, il n'y a pas de manga. Donc... Euh... Il y, y a une sorte de, de mini kaiju, je ne sais pas comment on peut l'appeler, s'il a un nom ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu son nom, euh, qui, euh, avec une sorte de radar qui fait trouver et fonce sur Kafka, rentre dans sa bouche, donc il absorbe, en fait Kafka absorbe le kaiju, et la seconde d'après, il se transforme en un kaiju humanoïde hyper badass, la transformation est très très cool, moi j'aime beaucoup avec, un, avec le fond où il est, est, en plus pendant la pleine lune, petit parallèle de la transformation pendant la pleine lune <rire> voilà, c'est une petite ref. Euh, de, il se transforme en monstre à la pleine lune, bon ce sera pas ça le ressort hein, de la transformation mais je trouvais que la, tête, la petite iconographie était quand même, quand même très très cool et, euh, et donc euh, il se retrouve nez à nez en fait avec euh, avec, donc, euh, avec et Sauf que, en fait, là, ça, on repart sur un petit gag qui démystifie un peu le truc. Vous lui dites, non, non, mais Ishigawa, c'est moi, c'est moi, je te dis. Et puis, voilà. Et le chapitre 1 euh, se termine là-dessus avec la fuite des deux protagonistes de l'hôpital parce qu'on va dire qu'il peut lui arriver quelques petits problèmes si jamais on le voit en kaiju. Val, qu'est-ce que tu as à dire sur cette dernière scène
1: Eh bien, écoute, euh, je t'avoue que l'idée euh, du... Euh du kaiju euh, qui rentre dans la bouche, enfin, de l'espèce de bête euh, qui rentre dans la bouche euh, pour... Euh, qui, qui lui amène sa transformation. Sur le moment, moi, j'ai pas, pas trop kiffé, quoi. Euh, j'ai pas été... Euh, j'ai pas été emballé par ça. Euh, ouais, bah, je suis désolé, je suis désolé, je suis un rabat-joie... Euh, Insultez-moi <rire> dans les commentaires, Non, mais euh, c'est vrai que je n'ai pas trop kiffé, parce que je ne trouve pas ça hyper original, alors que tout le reste était quand même plutôt original euh, sur le début du, du, du chapitre, pardon. Euh, maintenant, euh, étant donné qu'on a cette, euh, cette bulle qui nous dit euh, que la bestiole a dit « trouver » quand elle a vu euh, « euh, Kafka », il va y avoir quelque chose, on va nous l'expliquer plus tard, euh, pourquoi euh, cette bête-là a trouvé Kafka et est rentré en lui euh, et la, la comment dire, la parasité. Euh, et là, ça amènera peut-être de l'intérêt, mais c'est vrai que sur le premier chapitre, euh, pff, Ouais, sur le coup, j'ai pas trop. J'étais pas fan. Et puis après, bon, bah, en réfléchissant, en relisant un petit peu ce passage-là, je me suis dit, bon, euh, ça peut amener du bon pour la suite. Après, bah, clairement, euh, ouais. Euh, la transformation, elle est badass. Euh, le le, le cara design du, de, de, de Kafka en Kaiju. Je sais pas si on peut dire que c'est un kaiju. Moi, je n'aurais pas appelé ça un kaiju, perso. Mais euh, en, en, euh, en monstre, quoi. Euh, je, trouve, je la trouve folle. Elle est, elle, est, elle est magnifique. Il a un super design. Et puis... Euh, ben, ça ferait une belle figurine. Ouais, ça ferait une très belle figurine, clairement. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des jolis trucs euh, plus tard. Et, euh, et puis, euh, on, on revient un peu, et ça, ça m'a beaucoup plu, sur le ton humoristique que va prendre le manga et, et que va prendre ben, le, le récit avec euh, ponctuellement des, des, petites, des, des petits moments un peu drôles. Et, euh, et je trouve que l'humour est vachement bien dosé et, et, et de bon augure à chaque fois. Et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé ce passage-là, euh, malgré euh, mes petites réticences sur le départ. En nuance, en nuance. <rire>
0: Zidak
2: Ouais, moi, ça m'a un peu dérangé aussi ce, ce passage euh, avec ce mini kaiju là. Euh, ce qui m'a le plus dérangé, qui m'a dérangé pendant tout le tome 1 et j'avoue sur les, les autres aussi, c'est la vitesse de transformation. C'est à dire que je n'arrive <rire> pas à comprendre vous êtes comment un peut se transformé en je kaiju. Oh là là. Euh, <rire> se... Bah, il se transforme en fait <rire> en kaiju, mais visiblement euh, quasiment en instantané. Et, euh, et je me pose toujours la question des, euh, des vêtements. Parce qu à un moment donné, il devient tellement énorme que euh, il... je me dis, bah, il a explosé les vêtements. Et on le voit, on verra à d'autres endroits euh, plus tard dans, dans le tome que. Il peut se transformer sans exploser les vêtements. Enfin, les vêtements disparaissent et après apparaissent quand il revient. Voilà. Ça, c'est le genre de détail qui, moi, m'a sorti du truc et, et ah je suis ouais encore. <rire> et J'ai beau avoir lu tous les autres tomes aussi qui sont sortis au Japon, bah, je suis encore bloqué là-dessus. Mais euh... après, le... oui, le côté côté badass, oui, il est... oui. Mais en fait, on le voit pas souvent badass. C'est-à-dire que là, rien que déjà dans ce ouais. premier chapitre, il est badass sur une, et dès la deuxième. En fait, il est en gros plan avec un, un air ahuri euh, quand il découvre en fait son visage. Et en fait, voilà, le ton est donné. C'est-à-dire que oui, en soi, il sera badass sur certaines sur certaines vignettes, mais euh, direct, on sait que ça va être un, ça va être très drôle parce que Kafka a gardé tout euh, toute sa mentalité et que euh,
0: le contrôle, que de son on corps, va,
2: très certainement. Ouais, certain, ouais. ouais on, va, on va bien rigoler là-dessus parce que ça va créer des des scènes étranges et d'ailleurs nous on, on s'arrête au... au premier chapitre mais dans le deuxième chapitre c'est blindé de... de situations cocasses comme Totalement, ça, ouais. on... il découvre un peu sa nouvelle situation Et euh... non mais c'est bien après euh... moi de ce que j'avais lu sur l'auteur justement il était plutôt spécialisé dans, dans l'humour donc, euh... donc ça me choque pas qu'il y en ait autant dès ce premier chapitre au contraire il y en a presque trop par rapport à ce que euh... je m'attendais moi du manga m'attendait un truc plus sérieux. Et, okay. euh, mais finalement, pourquoi pas Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au fur et à mesure ça, que ça avance, c'est même très agréable que Kafka soit finalement euh, dans... Parce que forcément, il va, il va rentrer dans... De... Enfin, on l'a a vu, il avait le groupe des nettoyeurs, il va, il va rentrer dans des groupes, il y aura plein d'autres personnages qui vont graviter autour. Et c'est lui l'élément comique, en fait. Alors que d'habitude, c'est pas forcément le héros l'élément
1: comique
0: il y en, a sulle, en okay. ça, ressemble à notre ça ressemble drôlement à,
1: ça ressemble drôlement à, à un manga euh, dont on a parlé bizarrement
0: vas-y va au bout de ton bah, de
1: question. One Punch Man c'est un peu ça aussi hein.
0: ouais clairement c'est là dessus je trouve que c'est on n'est pas forcément trop dans du shonen c'est un des éléments qui fait que je trouve que ça casse un peu les codes du shonen mais, euh, mais voilà, moi je vais juste rapidement pareil, on, comme ça on va pouvoir conclure et, et avancer sur, euh, sur, le côté, euh, sur le côté description. Moi je suis pas bah, pour le coup, je suis complètement bon public peut-être, je sais pas, mais euh, moi je trouve que c'est vraiment le climax du chapitre 1 et c'est un vrai bon climax. Euh, qui, qui, permet de, qui permet vraiment de, de clôturer le, le truc, le premier chapitre et de façon hyper badass, moi je trouve que le design du, du, du personnage il est, il est juste ouf, et moi ça m'a clairement hypé en fait pour lire la suite quoi, vraiment vraiment, et euh... alors moi P moi,
2: pas du tout. Hein. Le vrai climax, c'est la fin du tome 1. On parle. Alors, pas Oui, oui, je suis d'accord
0: avec toi. Mais, euh, mais si tu veux, voilà, pour faire un petit, un, un, petit, un petit, truc euh, disclaimer, euh, j'ai commencé déjà par lire les scans parce que c'était pas sorti en France et j'ai vu qu'il y avait ce phénomène qui était en train de monter. Et c'est pour ça que d'ailleurs euh, en off, on un peu, je vous ai un peu hypé pour dire qu'il faut vraiment qu'on parle de Kaiju parce que pour moi, c'est la future mégabombe. Et euh, voilà, on, on, est, on est, tous les trois au même niveau. On a lu les, on a lu les trois premiers tomes, mais après derrière, on va les racheter. Euh, on va les racheter en, en manga papier parce que c'est vraiment une super série et elle mérite de fonctionner. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était... Euh une vraie bonne clôture de premier chapitre qui donne vraiment envie de voir la suite. Je rebondis rapidement, je fais un, rapidement un avis général, et je vous inviterai à en faire de même, et après, si vous voulez bien, on passera sur, sur le décryptage. Euh, moi, je trouve que ça reste quand même un premier chapitre assez classique, hein, qui pose vraiment les, les, enjeux, euh, les enjeux du manga. Euh, pour rappel, on aime bien le dire, il fait quand même 55 pages, donc euh, ça reste, un, ça reste un, un premier chapitre qui prend son temps de poser ses personnages, de poser une ambiance, et ça, c'est clair qu'elle y est. Donc... Euh, pour, pour faire court, c'est un premier chapitre très classique, mais je trouve qu'il est d'une efficacité redoutable. On s'ennuie pas et c'est vraiment, vraiment super. A toi, Val.
1: Oui, ben, euh, totalement pareil. Euh, je, je te rejoins totalement. Hyper efficace, euh, plaisant. Je pense que euh, quand, on, quand on ressort de ce premier chapitre-là, on a clairement envie de, de lire la suite euh, et de, de lire le, le premier tome. et... Euh, et... Très sincèrement, quand on finit le premier tome, on a envie d'avoir la suite aussi. Donc pour moi, ça va être un, un, futur, un futur hit un futur euh, tube euh, du, du, de l'industrie, euh, j'espère. En tout cas, il donne tout euh, au niveau de la communication qu'on en a parlé pour, euh, pour en faire un tube. Et, euh, et clairement, euh, on n'est pas déçu. Si on aime euh, l'originalité, si on aime un peu les, les, les touches d'humour, euh, même euh, beaucoup les touches d'humour et tout ça, et, euh, et qu'on aime ben, la, la baston, euh, les, les, les scènes un peu épiques de, 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 de grands combats et tout ça, on va être servi, donc euh, c'est top euh,
2: moi je vous rejoins pas sur euh, le côté euh, il prend son temps, je trouve que ça va très très vite euh, et d'ailleurs ça va être une constante hein. euh, là, euh, tous les temps qui sont sortis même le, au Japon, on voit mais ça va à une vitesse euh, l'auteur s'arrête jamais pour, euh, pour raconter grand chose il, il, il lui raconte pendant les combats donc, euh, il y a sans arrêt des combats il y a tout le temps des combats euh, même quand on croit qu'il se pose euh, quelque temps, et eh il ben, y a une attaque surprise il se passe toujours quelque chose euh, ça carbure, là on le voit euh, moi je m'attendais pas à ce que la transformation dès le départ, je m'attendais plutôt que la transformation arrive en fin de, euh, de, de tome. et en fait non, il nous explique euh, tout de suite la situation, les personnages le, le métier de Kafka euh, on le voit euh, en quatre pages ça y est on a tout compris euh, vraiment, ouais. Alors, par contre c'était Val qui parlait d'efficacité ouais, c'est extrêmement efficace ça va très très vite. Euh... Alors après, moi ça me plaît, mais je trouve pas ça original. Je trouve...
0: Alors après, Vidoc, pour pour préciser le propos, quand je dis que ça prend son temps, euh, je suis d'accord avec toi que le rythme est haletant, mais quand je dis ça prend son temps, c'est quand même que ça prend son temps de le faire sur une cinquantaine de pages, le premier chapitre. Et euh, si tu veux, on a connu des mangas, euh, on peut entendre parler tout à l'heure Val de One Punch Man. One Punch Man est ultra court au niveau, euh, au niveau du, du premier chapitre. De mémoire, je crois qu'il faisait une vingtaine de pages, un truc comme ça, 20, moins de 30 pages. Me Et c'est dans, dans ce sens-là que je dis que euh, le manga prend son temps parce qu'on a quand même, euh, pour un premier chapitre, il y a quand même pas mal de choses à lire. Mais oui, le rythme est haletant, hein, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Ah il ouais, y a ça, et euh... par contre, je trouve que c'est très typique, vraiment, le... Alors, on a un côté sympa euh, du... du personnage qui a 32 ans, et que, euh... du coup, un peu... ça, pour le coup, il euh... faut avouer que c'est original pour le shonen, par contre, tout ce qui gravite autour est quand même très classique euh... shonen, euh... on sent qu'il va y avoir, euh... enfin, dès qu'il y, trans... enfin, qu y a sa transformation, mais même un peu avant, parce qu'on on comprend très vite que c'est lui le héros, euh, on sent qu'il va y avoir un en puissance, puisque euh, il est, euh, y a Mina qui est inaccessible, puisqu'elle est commandante euh, des forces euh, anti-kaiju, en... et, euh, et lui il est tout en bas. Donc on se doute bien que forcément on est dans un shonen, forcément il, à un moment donné il va atteindre son niveau, on sait pas quand, mais euh, ça va forcément arriver. Et, ou si ça arrive pas, là ça sera original. Mais euh, voilà, on, on a le, le Saiki qui à côté. Euh, euh, qui, qui est là, euh, qui lui rappelle qu'il euh, enc peut encore participer aux examens. Voilà. Pour le moment, euh, c'est du très classique, et même sur tout le tome, euh, ça restera dans, dans cette voie-là. Mais
0: efficace. Tu vas garder la main, euh, Vidocq. On va, passer, euh, on va rentrer un peu plus dans le détail euh, sur la partie euh, décryptage de l'œuvre. Euh, qu'est ce que tu peux nous dire toi sur, sur sur le côté esthétique du manga le dessin est ce que tu as est ce que tu avais noté des, des petites choses en complément de ce qu'on vient de dire
2: euh, ben, j'avais noté ce qu'on avait euh, commencé à aborder tout à l'heure des personnages très classiques dire que le dans le design l'auteur ouais dans le design l'auteur s'embarrasse pas à essayer de créer des personnages euh, très originaux au contraire ils sont tous très classiques et euh, qu'on pourrait les tous les personnages pourraient être en fait euh, un, euh, être des personnages secondaires de, de séries connues euh, à aucun moment on se dit lui c'est le héros lui ça va être le, le, le grand antagoniste ou rival euh, Non et puis à un moment donné même on va nous présenter plusieurs personnages secondaires mais pareil c'est cliché comme c'est pas permis oui. euh, mais c'est pas oui. grave parce qu'on leur donne des noms, on leur donne des capacités on va les voir revenir petit à petit et finalement on s'y attache quand même mais euh, à part un ou deux personnages qui sortent un peu du lot, euh, globalement c'est très classique. Le trait euh, est plutôt fin. Euh, les paysages en fait euh, sont, sont, assez, euh, sont assez
0: sympas, je trouve. On, ah, ils, ils sont ultra travaillés, les
2: paysages. Moi je trouve ouais. que c'est appliqué bah, sont que...
0: appliqués à faire des super paysages pour mieux les détruire derrière.
2: Ouais, c'est ça, c'est voilà. Parce qu'ils sont très souvent détruits. <rire> ah, ouais. Et surtout, ça, les, les kaijus en fait euh, sont très détaillés.
0: Ah aussi. oui! Je trouve que, voilà, c'est euh, ça, en fait, il y, y a un... pour, pour et ça, on le verra de plus en plus, d'ailleurs. Rapidement sur ce que tu dis, c'est que c'est clairement, il y a... Les personnages sont très banals dans leur design, mais par contre, il y a un soin vachement euh, hyper ouf qui est apporté au design des Kaijus, au design du décor. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, là-dessus
1: Non, euh, je, euh, tout simplement que... Étant donné que moi, j'ai lu uniquement le premier tome, euh, je n'ai pas vu encore de, de, de Kaijus qui m'ont euh, vraiment marqué qui m'ont fait penser à ça. Euh, à ce que vous étiez en train de dire euh, c'est pour ça que j'ai réagi euh, euh, un petit peu euh, en étant euh, euh, je croyais que tu levais la main dubitatif, non, pas de soucis, t'inquiète pas
0: <rire> non mais en tout cas ouais, je te, te rejoins Vidocq, là dessus parce que euh, c'est clairement euh, moi ça me fait penser aussi un petit peu tu sais, alors, si on peut faire un parallèle avec les, le design et des, des, des décors qui peut y avoir dans les films de Kaiju on sent qu'en fait le, le gros du budget y passait en fait dans, euh, dans les décors et le costume du Kaiju et qu'il prenait un malin plaisir à détruire ce qu'il venait de faire et qui était normalement le, le truc qui apparaissait le plus à l'écran donc euh, oui. je trouve que c'est une forme un peu dommage aussi de, de vraiment appuyer le dessin du, du Kaiju et, euh, et des décors euh, parce que je trouve que c'est ultra détaillé quand même hein. ouais, bah alors quand il n'y a que les
2: humains, pas des masses
0: mais dès que tu as un Kaiju euh,
2: l'auteur fait l'effort ouais, de, hein. de mettre un décor
0: sur du plan large, ouais, tout à fait. Bah, je, je te rejoins complètement sur le dessin. Moi, je rapporterai juste un, un petit, euh, un petit truc. Je trouve qu'il y a vraiment une ligne assez claire en fait dans le, dans le dessin. Et, euh, et je trouve qu'il est, c'est quand même, c'est quand même vachement épuré en fait. Il n'y a pas trop de furiture dans le, dans le détail. C'est, c'est vraiment très simple et c'est efficace en fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose toi, sur le dessin, Val Non, mais bah, clairement.
1: Tu viens de, tu, tu viens de dire exactement ce, ce à quoi je pensais. Je trouve que le, le dessin euh, est, est en adéquation un peu avec, euh, avec le ton euh, du manga. Euh, assez euh, clair. Euh, on pourrait, euh, comme l'a dit Vic Doc, un peu plutôt euh, s'attendre à quelque chose de plus sombre. Euh, et donc euh, avoir un, un trait euh, et un ancrage plus, euh, plus dark, entre guillemets. Mais en fait, c'est plutôt clair et en fait, c'est assez agréable. Je trouve que euh, ça, ça colle plutôt bien parce que ben, on a envie de, de voir les détails, comme vous avez dit. Euh, on, on a envie de de, de, de s'immerger un peu dans ce truc-là. Et je trouve que le, le fait que ça soit un peu plus clair, que les personnages, euh, mine de rien, euh, le cara design est quand même assez euh, hyper classique hein, pour le genre. Euh, franchement, il n'a pas inventé... Euh, il n'a pas, pas inventé le, le dessin de personnages de manga, hein, ce, ce mangaka. Mais, euh, mais en, il a quand même sa patte, je trouve. Et euh, il a sa manière un peu dessinée et, euh, et c'est pas mal. donc euh, moi, je, moi, ça m'a plu. Je... J'ai pas trouvé ça moche, mais j'ai pas trouvé ça non plus euh, incroyable. Maintenant, euh, je pense que, étant donné, que moi, j'ai pas encore lu euh, les tomes suivants, je pense que je serais peut-être euh, sûrement surpris euh, sur le design des des euh, peut-être plus tard. Euh, euh, voilà. Ils
0: sont très cool. Ils sont très cool. Super. Après, il y a un débat. Voilà, moi, j'aurais a... pas dit ça. Moi,
1: <rire> moi genre,
2: sans spoiler, j'aurais pas dit que les, les étaient très cool les Kaijus suivants. C'est euh... par contre la mise en scène est très très cool. Les kaijus sont pas forcément, euh, sont pas forcément ouf. Euh, enfin, un peu comme le premier qu'on a vu. Hein. Il n'était pas, pas fou non plus. J'ai envie de dire c'est mais...
0: très subjectif là-dessus. Ça peut matière à débat. Moi, je ouais. trouve Mais vraiment, la, la, mise, en, la mise
2: en scène est incroyable. Il y a, il y a des... Clairement, il y a des vignettes qui sont fabuleuses. Là, déjà, dans ce premier tome. Il y en a... Euh, là, euh, là, tout de suite, j'en ai deux en tête. Euh, plan large sur le personnage. avec un. Euh, il y en a une où ça se passe sous la pluie. alors Ça fait toujours son petit effet... Euh... Euh, et, euh, et la toute dernière la toute dernière qui nous dit euh, juste mais il faut acheter le tome 2 au mois de décembre et, euh, qui, est, qui est fabuleuse Donc ouais, et, et des scènes comme ça on en retrouve très vite dans les tomes suivants aussi
0: mais en fait je pense que le découpage du manga y est pour beaucoup je pense que l'auteur oui. pour, 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 pour rythmer son dessin pour mettre en valeur son dessin il a, il a fait preuve d'un d'un certain minimalisme dans le découpage des cases j'ai compté en fait, ne serait-ce dans le premier chapitre on ne dépasse pas 5 cases par page et on a même des, on a même des, des pages où il n'y a que 2 cases et je trouve qu'en fait ça permet de faire la part belle au dessin qui est, pour moi, je trouve vraiment super. Et, euh, et ça permet aussi de rythmer vraiment bien le, le, le manga, donc ça va assez vite à lire, parce que c'est euh, hyper espacé, c'est hyper éclairé, ça laisse vraiment... Euh, ça permet vraiment de faire des, des plans euh, vraiment iconiques, euh, et, et tout ça, ça permet... Euh, d'appuyer euh, le, le, le scénario, enfin le récit, la construction du récit, et, et je trouve que tout ça, ça met en valeur, en fait, c'est vraiment un dessin, on le dit souvent, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, qu si un, un dessin n'est pas au service du scénario, et inversement, euh, il y a quelque chose qui ne marche pas je me souviendrai toujours d'un auteur de BD qui me racontait que euh, si on a des difficultés à lire un, une BD ou un manga ou qu'on a du mal à, à comprendre la cohérence entre les cases, euh, c'est qu'il y a un problème. Il y a un, y a un problème de construction euh, dans l'enchaînement des cases et de construction logique. Donc ça, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas ce problème -là avec Kajou parce que tout s'enchaîne super bien, tout est clair et, euh, et tout, est, voilà, tout est bien goupillé, tout s'enchaîne bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une grosse force du, du manga. Et on le voit assez peu hein, quand je trouve euh, d'avoir ce, ces grandes cases bien aérées, bien espacées qui font vraiment la part belle au dessin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dessus, mais je, moi je trouve que c'est vraiment une énorme force du, du manga
1: là-dessus. Val, peut-être Clairement, euh, ouais. Non, je j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que tu viens de dire. C'est clairement une force du manga de ce point de vue-là. Ouais. On
2: en a régulièrement ouais, des, euh, des vignettes qui font, euh, qui font la page entière. Euh, dans chaque chapitre, euh, on en a au moins une ou deux. Et euh, mais, mais c'est pas plus mal, parce que ça met à chaque fois en avant un, un personnage, une situation euh, un peu emblématique euh, du manga, il euh, bah, y a des moments évidemment euh, que, où, y a, où la frontière entre le kaiju et l'homme va être euh, va être mince et, et en fait ça crée de très très belles vignettes.
0: C'est clair, c'est clair et, et je trouve que tu le disais tout à l'heure, l'auteur a tendance des fois à donner l'impression que, les, que, que les, les persos sont peut-être un peu secondaires mais tu l'as dit tout à l'heure et je trouve qu'on s'y attache en fait rapidement, même si le rythme va vite, même s'il si, euh, ne passe pas trois heures à nous parler du personnage, de ses origines, il y a quelque chose d'assez magique je trouve là-dedans qui fait que que ça rend en fait euh, bah, toute cette histoire, euh, moi je la trouve, moi j'ai accroché euh, vraiment à fond dedans et je, je trouve que ça reste très classique, hein, on, on le dit, hein, on le rappelle, mais il y a quelque chose de, de vraiment efficace en fait dans la narration, dans, le, dans la façon d'écrire euh, les personnages, d'assez euh, rafraîchissant aussi. Hein ne serait peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas tous les jours qu'on a un héros qui est considéré un peu comme vieux dans l'univers des mangas, parce que on a souvent des plus jeunes, et je trouve que direct en fait de, le, de faire fonctionner le binôme parce qu'en fait on va, on va vraiment rester sur ce binôme alors peut-être que ça va évoluer après mais euh, je, je trouve qu'ils sont assez indissociables hein, tous les deux en fait euh, Kafka et, et Reno, je trouve qu'on peut pas les, les séparer parce qu'ils fonctionnent ensemble et c'est ça que je trouve qui est qui, qui fait que je trouve que ça, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir et et puis c'est pas tous les jours qu'on a un truc sur les kaijus donc je trouve que c'est très bien dans un manga de, de faire la part belle aux cailloux qui est un qui est, bon, qui est un, en tout cas un univers que je, que j'aime beaucoup en tout cas
2: mais il n'y a, a pas que avec Reno parce qu'en fait euh, il va y avoir plusieurs binômes qui vont se créer enfin Kafka va se mettre en binôme avec plein de personnages euh, de manière séquentielle c'est-à-dire qu'en effet au début il avec Reno euh, des événements, euh... enfin déjà il y a un nouveau, per... dans le tome 1 il y a un autre personnage qui s'appelle Kikoru qui, euh, qui va être très présent euh, et euh, dans les tomes suivants il va, faire... il va y avoir en tout cas dans la narration un binôme Kafka avec un autre personnage euh, pendant un bon moment aussi euh, où ils vont échanger, euh... ils vont échanger énormément euh, dessus donc les binômes euh, changent au fur et à mesure, il y a des événements qui vont faire aussi que bah Kafka va devoir reformer un autre binôme plus tard. Et euh, parce que tout va très très vite. Il se passe énormément de choses. Enfin, En 3-4 tomes au Japon, c'est assez impressionnant euh, tout ce qui survient. Et euh, on a l'impression que c'est voilà, quelque chose que l'auteur met en avant d'avoir toujours deux personnages au centre d'une intrigue. Avec oui. tout un groupe qui gravite autour. Mais c'est pas plus mal, hein, ça, ça ajoute du dynamisme.
0: Et alors, question, euh, petite question comme ça au passage euh, qui me vient. Euh, allez, petit pronostic. On va commencer par toi, Val. Euh, tu penses que ça va se conclure Allez, combien de tomes Parce qu'on est au début, donc on peut s'amuser un peu à se demander combien de tomes. Justement,
1: euh, justement, j'étais en train de, de, de me poser la question là. Euh, et j', moi, j'imaginerais que ça se terminerait en, je sais pas, 13 tomes, quelque chose comme ça. Ok. Je, en fait, j'aimerais que ça se finisse. En, en, voyant que ça, que ça, en voyant que ça aille aussi vite, je me dis que ça va se terminer vite. Et donc, du coup, je les vois bien finir en 13 tomes. Ça peut. Euh, moi, je, mets, je mettrais une pièce entre 13 et, euh, et 20, quoi. Aux, autour de la vingtaine, peut-être, euh, si ça fonctionne bien. Parce que voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Euh, euh, on peut nous faire une, une Masashi euh, Kishimoto et, et tirer le, le récit euh, à, à non plus finir. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, on avait quand même quelques pistes pour Naruto, puisque pour ceux qui n'ont pas deviné, tu parlais de Naruto. C'est ça. Il euh, y avait quand même quelques pistes, quand il nous commençait à nous dresser l'univers dans les, dans les premiers tomes, que euh, ça n'allait pas durer 20 tomes. Ah oui. Euh, bref, euh, Vidocq, ton point de vue là-dessus Moi, bah, je suis totalement d'accord. Je ouais. dirais
2: pas plus de 20. Pas plus de 20, et euh, voilà, entre 10... Euh, moi, je pense entre 10 et 15, si ça va aussi vite. Après, l'univers encore... Euh, euh, on voit qu'il en a sous le pied, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, euh, potentiellement, ouais, moi je dis jusqu'à une vingtaine. Mais il euh, faudrait vraiment qu'il y ait du gros twist pour que, oui. on, que ça soit une série très longue. Parce que l'auteur va tellement vite euh, que s'il garde ce rythme-là, déjà s'il le baisse, je pense que euh, ça serait peut-être déjà les fans vont moins apprécier, C'est-à-dire que si on a, euh, là, clairement, sur les premiers tomes, on est habitué à ça ça ferait bizarre s'il change de rythme donc euh, s'il garde ce rythme avec la narration qu'il a euh, à part s'il nous crée des univers un univers gigantesque qu'on qu soupçonne pas mais voilà ouais, entre, euh, je vois bien une quinzaine de tomes, 20 max ça serait pas mal euh, ça, ouais ça serait bien faut, et puis faut pas, voilà, pas qu'il qu il, qu succombe aux sirènes euh, du marketing euh, à étendre s'il si, euh, si a écrit, euh, ça j'ai rien lu là-dessus, mais s'il si a écrit son, son scénario, qu'il faut qu'il qu s'y tienne.
0: Ça a l'air d'être une tendance assez générale euh, de cette nouvelle vague de mangaka. Je pense que par le passé, c'était moins le cas parce qu'il y avait Moins de choix je pense dans le manga Même pour le Japon hein. euh, Là aujourd'hui euh, il si on... y, y a plein d'exemples En fait The Promised Neverland ça se termine en 20 tomes euh, Demon Slayer qui est un énorme hit On a l'impression qu'il y a 50 tomes mais en fait il n'y en a que 23
2: L'attaque des titans euh,
0: L'attaque des titans c'est très court aussi C'est 33 tomes euh, Donc 33 ou 34 30 34. 34 Ouais pardon mais je vous rejoins là-dessus, je pense que Kaiju euh, numéro 8, euh, pour moi, ça ne fera pas plus de 20 tomes aussi. Je pense qu'on euh, sera dans les 20 tomes, je pense que ça sera efficace, il n'y aura pas de gras et c'est un truc qui va s'enfiler et qu'on pourra reprendre plaisir à relire euh, peut-être des années plus tard parce que euh, ça fera que 20 tomes. Donc je vous rejoins euh, Je vous rejoins euh, complètement là-dessus. Bon, maintenant, ça c'est un petit peu plaisir. Euh, on va parler des, des petites références qu'on a, euh, qu a pu noter dans le... Dans ce manga, euh, on va pouvoir l'étendre un peu plus, euh, bah, on vous garantit, il n'y aura pas de spoil hein, là-dessus. Euh, bon, et La première référence, moi je la note parce que c'est celle qui a illustré euh, euh, la musique en ouverture euh, pour parler du, du premier chapitre. Il y a une grosse vibe Pacific Rim. On est d'accord là-dessus quand même. On sait que l'auteur il, il a vu Pacific Rim au cinéma.
2: Pour, euh, au travers des nettoyeurs. Enfin, en tout cas, moi je ne connais pas suffisamment le genre du kaiju pour savoir si c'était répandu de mettre autant en avant les nettoyeurs. Mais euh, je
0: pense pas qu'il y avait de nettoyeur dans les, dans les anciens films
1: bah,
2: honnêtement moi je m'avance pas là dessus mais par contre avec, avec Pacific Rim on a vu ce que c'était que de voir dépecer les, les kaijus qui tombaient euh, avec, euh, alors il ils montraient aussi du marché noir etc donc c'est sûrement quelque chose qu'on verra aussi j'imagine dans euh, dans kaiju numéro 8 mais euh, ouais moi ça m'a fait penser à ça tout de suite hein. le, le fait de devoir dépecer les kaijus euh, Pacific Rim immédiatement
1: bah pas moi <rire> <rire> euh, j'avais pas le souvenir qu'il y avait des nettoyants le mais... premier Pacific Rim ouais, le... oui oui ouais, je, je, je pense au premier aussi le deuxième le... n'existe pas le deuxième n'existe pas. pas on est d'accord
0: <rire> je ne l'ai pas ouais. vu
1: <rire> <rire> mais, donc, le vois pas euh, mais... j'ai pas osé mais le, le premier ça m'a pas choqué parce que pour moi c'est plus Pacific Rim qui s'inspire ou qui euh, euh, magnifie un peu le, le genre euh, kaiju euh, plutôt que ah, oui, oui, complètement fan,
0: justement euh,
1: je suis pas j'suis, j'suis, ça m'a pas choqué à première à la première lecture vraiment après c'est vrai hein, on, quand on y repense ouais il y, y a de ça mais c'est pas ce qui m'a ce qui m'a le plus choqué perso voilà
0: c'était pour attirer votre attention étant donné que je pense qu'il ne ouais. pas il s'est pas inspiré à 100% de, de non, Pacific Rim mais, mais euh, je, mais je crois qu'il
2: l'avait cité quelque part j'avais lu ça sur le net l'auteur avait cité
1: Pacific ah, Rim c'est cool
0: ça a tellement été un monument, je pense, que ça a cartonné au box-office. Je pense que on ne peut pas ne pas l'avoir vu. Je pense qu'il a Del Toro a complètement modernisé le genre kaiju avec Pacific Rim, mais clairement, bah, il l'a rendu que, grand euh... public en fait. Exactement. Matsumoto, euh, Matsumoto, de toute façon, euh, il est, euh, il baigne dans cette culture-là depuis qu'il est, depuis qu'il est enfant. Euh, le kaiju, c'est quelque chose d'assez commun, euh, d'assez commun. Euh au Japon. Après, je trouve qu'il a, il a réussi à faire un, un savant mélange, en fait, entre, euh, entre du, du Evangelion euh, euh, et, euh, et justement, l'univers Kaiju. Alors, on n'a pas, pas les gros mechas euh, comme il peut y avoir sur Pacific Crime ou Evangelion, ou Evangelion, je sais pas comment il faut le dire, mais... Euh, euh, Evangelion.
2: Euh,
0: Evangelion. Et, mais, euh, en fait, euh, il a trouvé un, nou une, un nouveau stratagème pour... Euh, pour arriver à trouver un moyen de combattre les kaijus, c'est un tout petit spoil, mais vous verrez que l'unité, en fait, ils ont des combinaisons spéciales qui leur permettent, en fait, d'être à la hauteur, d'être de de, au même niveau que les kaijus pour les combattre. Et, euh, et c'est vrai que ça vient remplacer, en fait, les énormes mechas euh, qui défoncent autant la ville les kaijus, et je trouve que c'est assez, euh, assez cool, en fait, d'avoir ce système de combinaisons euh, qui vient, euh, qui vient le, les power-up et puis les rendre au même niveau que, que les kaijus. Ah
2: mais les références à Evangelion, moi je ne les voyais pas du tout côté Mecha. Moi je les vois plutôt côté Kaiju. Puisque euh, Evangelion, c'est quand même des anges qu'on numérote et qui arrivent, euh, qui arrivent oui, sur Terre. Ça, vrai. Et, et là on a Kaiju numéro 8, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, les, les gros Kaiju, les Kaiju qui présentent des, euh, une très grande force. Donc en fait, euh, les forces de, de défense détectent, euh, alors ça ils ne nous l'ont pas encore expliqué, la force des Kaiju et donc les notes. Et donc, les plus forts sont, euh, possèdent une numérotation. Euh, D'où le, le fait que euh, bah, notre héros va être le kaiju numéro 8. Mais euh, sans, sans spoil, hein, sans spoil euh, comme ils sont numérotés, c'est-à-dire qu'avant lui, donc avant le tome 1, il y en a eu 7. Donc, on va très certainement découvrir via des flashbacks euh, plus tard. Et très certainement qu'il va y en avoir d'autres. Il va y avoir un 9, il va y avoir un 10, etc. Suspense donc, euh, c'est voilà, là où on se dit... Enfin, moi, je vois de l'évangélion. C'est-à-dire qu'on a, comme ça, les, les numéros, les, 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 gros, euh, les gros kaijus qui étaient les anges, euh, côté évangélion, numérotés, qui viennent, et qui, eux, par contre, posent de sacrés problèmes euh, aux humains.
0: Ouais. C'est un peu l'élite des kaijus, quoi.
2: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils il en parlent, à un moment donné, il, euh, enfin, il, donne un, il y a les kaijus, il y a les méga-kaijus, et... Euh,
0: ah ouais. ah, il y a ouais, même ouais. certains sans trop spoiler qui ont une forme j'en dirais pas plus mais qui, ont une, qui ont une forme d'intelligence euh, bah, on le ça... sait
2: en fait dès ce premier le, chapitre celui qui ce, celui qui rentre, bah oui, celui qui rentre mmh. dans la, la bouche en fait de parle. de Kafka et qui le transforme parle ouais. oui. il dit le mot trouvé c'est ça qui est choquant en fait aussi c est c est que pour nous le Kajou c'est un gros monstre et là sur et cette, euh, sur celle-ci il, il parle le oui. puissant bah pareil on... dès le tome 1 on va voir que ce n'est pas un cas isolé c'est-à-dire qu'il euh, en existe d'autres. Mais euh, sans, euh, sans que le tome, nous, euh, et même les tomes suivants, nous expliquent cela. Est, euh, on est encore en phase de découverte, euh, malgré le fait que la narration va très très vite. Elle nous présente sans arrêt de nouveaux éléments euh, sur les kaijus, sur les humains. Euh, on apprend petit à petit euh, ce qui s'est passé aussi euh, les 50 dernières années, hein, parce que c'est quelque chose qui sur laquelle on se pose beaucoup de questions euh, dans ce tome 1, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant pour que les humains maîtrisent autant euh, l'anti-kaijou ouais.
0: Il y a d'ailleurs un, un sacré background qui fait que euh, ils ont une telle connaissance, euh, une telle connaissance des, des kaijous. Euh, petite question, petite aparté, euh, ouais. c'est pour tester un peu votre, votre culture. Euh, on a <rire> parlé de, de chaleur du... Proche du néant. De Proche du néant, ouais. <rire> non, mais simplement, est-ce que, alors, mis à part ceux qu'on a cités tout à l'heure, c'est euh, Universal qui a, qui a mis en avant le, le Monster euh, Universe, est-ce que vous aviez euh, déjà vu d'autres films de Kaiju euh, avant de, de, de lire ce manga-là ou pas du tout ah, Moi, non.
2: Euh, alors après, j'ai vu. pas le des Godzilla extraits. de Rolla Heimerich Si. Ouais, quand même. Ah, si. Ah, non, mais finalement, euh, eh, évidemment, avec Jean Reno,
1: avec le film de Jean Reno, euh, ouais. Hélicoptère, on s'en souvient tous. C'est
0: ma première rencontre avec les cailloux, je pense, comme beaucoup de monde.
1: Mais à l'époque, ouais, j'avais bien ouais, aimé quand j'étais jeune.
0: Mais en le revoyant, c'est irregardable.
2: Oui, j'avais adoré jeune aussi, mais euh, je l'avais déjà regardé 5-6 euh, ans après. Vieille. Déjà, ouais, le, le coup du chewing-gum, c'est assez horrible. Il ouais, n'y a pas euh... que ça. <rire> <rire> non, il n'y a pas que ça, non. Mais... Euh... Ouais, en fait, euh, j'ai vu pas mal d'extraits, euh, de longs extraits de films de kaiju, mais je n'en ai jamais vu en entier à part les gros blocs de qui sont sortis. Euh, donc, le, le Monster Universe, euh, les, euh, les Pacific Rim. Euh. Bah, à un moment donné, on ne peut pas s'intéresser à Le tout. Kong, il y a, y a, y a le a Kong de, de
1: Peter Jackson aussi, hein, qui... Qui est très bien, que j'aime beaucoup. Qui hein. est... Oui, en soi, ça en est qui, un. Qui en rentre dans le, dans oui, le truc. Hein. Et le Kong de, de Jackson, attention hein.
2: Ah bah dans ce cas-là il y, y a eu rampage ouais, adaptation d'un oui. jeu vidéo ouais, rampage aussi ça rend euh, un truc hein. avec des gros monstres <rire> mais bon on est on est quand même loin de
1: l'image du kaiju là.
0: avec The Rock ah ça peut ouais, en ouais, vrai c'est c'était ça peut mignon. être
1: des kaijus hein. on peut les, les considérer J'étais un peu déçu par
0: pour celui-là je m'attendais à beaucoup mieux en fait je m'attendais à beaucoup plus de fun et il m'a quand même globalement assez déçu The rampage je sais qu'il est ah ouais, déçu d'un
2: film adapté d'un jeu vidéo où tu incarnes des, des, gros, euh, bah ouais. des gros monstres qui tapent sur des bâtiments. Tu t'es dit, tiens, ils vont nous faire une adaptation incroyable.
1: Ah bah oui. On n'en croyait <rire> pas nos yeux. Ah non,
0: non. Ça. ça piquait. Et bah moi, juste pour, euh, pour boucler la boucle là-dessus, euh, moi j'ai revu, euh, alors avant que Keiju qu sorte, euh, j'ai euh, retrouvé, parce qu'il euh, a été à un moment dispo euh, gratuitement sur une plateforme dont le nom m'échappe, je suis retombé sur le film C de 55, le premier Godzilla qui est sorti, et, euh, et que je vous encourage à voir, euh, parce que bon, il est en noir et blanc, c'est ça peut être difficile à regarder. Mais il euh, y a un vrai propos derrière. Tu parlais tout à l'heure, euh, Ludo, euh, Vidoc, pardon. Tu parlais Vidoc tout à l'heure euh, du, du fait du, du poids politique euh, de. De comment dire, de de ces films là, c'est un film qui se passe dix ans après la seconde guerre mondiale euh, on sait que le Japon a été frappé par, euh, par la bombe atomique et, euh, et je trouve que euh, ben c'est vraiment un film hyper intéressant qui, qui est même proche du, un peu du film d'horreur un peu, parce que c'est vraiment euh, Godzilla est vraiment présenté comme une bête menaçante et on sent que le Japon sort d'un héritage et d'un poids d'un poids historique la un traumatisme aux épaules et je trouve qu'on ressent un petit peu ça en fait est, on est un peu sur le côté un peu dépressif un peu au début du manga de Cage Numerate no. c'est à dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un passif on sait qu'il y a des choses qui se sont passées par le passé mais il euh, y a un traumatisme qui est présent mais ça y est ils s'y sont habitués ils se sont acclimatés on, on, c'est comme si c'était un ça se passait euh, euh, allez, je dis pas une connerie, 50 ans après ou 60 ans après l'apparition du premier monstre euh, sur, sur Terre, enfin au Japon, et que là on est, ils sont entrés dans une forme de routine, et, euh, et je trouve qu'on sent vraiment aussi beaucoup l'impact de, de Godzilla dans, dans, dans Keiju euh, Number 8.
2: Après, juste une précision, parce qu'on ne l'a pas dit, euh, ça se passe au Japon, le manga est très centré au Japon, mais dès le. Dès la première page, il nous dit bien que euh, le Japon en fait, euh, accueille beaucoup de kaiju, mais euh, c'est juste l'endroit où il y en a le plus. Vous à oui. dire qu'il n'y en a pas dans le, dans le reste du monde.
0: Donc, oui, ça aussi une peut des pour étendre le
2: manga. Bon, oui, voilà.
0: tout à fait. Clairement, ouais. On va terminer sur une dernière référence, et là je vais prendre une voix euh, plus radiophonique. Euh, ne tentez pas de régler votre fréquence... Euh... Nous sommes passés maintenant sur l'instant France Culture euh, du podcast. Et là, je vais vous poser euh, une petite question, euh, les amis, euh, qui a été un petit peu initiée sur l'instant philosophique de notre ami Val en, en début d'émission. Euh, N'y voyez-vous pas non plus une référence à la métamorphose de Kafka Justement, le, le livre qu'on a tous étudié au collège, euh, parce que enfin, le personnage s'appelle Kafka et on a la métamorphose. Uh, Vidoxan, voudrais-tu nous parler de ce que tu penses référence euh, à la métamorphose
2: non, non, alors le livre il est loin, hein, je l'ai <rire> parlé a perdu pour l'occasion. <rire> wow. Mais euh... wow. non, mais euh, bah oui. Euh, après, je sais pas si ça va décrire euh, toute l'évolution du manga ou pas. Euh, après, euh, c'est un d'œil sympa pour l'instant. Est-ce que euh, la vie euh, de Kafka et Bino? Euh va être euh, d'être euh, rejeté de tout le monde et, et,
1: euh, et est-ce
0: qu'il va connaître la fin reste... la même fin ouais, personnage qui, le personnage est-ce qu'il va connaître la, la même fin
1: que et, et me dites pas hein, parce que moi je l'ai pas lu hein, euh, la, la métamorphose de, de Kafka hein, moi j'y connais rien à ça j'ai pas étudié à l'école tu peux y aller c'est assez court tu peux, tu peux aller le lire ouais, il est
0: assez court alors ouais on l'a lu au collège donc ça remonte il euh, y a maintenant une,
1: ouais, une ça main s'étudie plus au, temps, au collège hein, hein, c est c est moi déjà ça s'étudiait pas chez moi hein.
0: Nous on l'a étudié au collège, et euh, la métamorphose Kafka, c'est donc Kafka, c'est l'auteur, euh, la métamorphose, c'est le titre de son, de son roman, c'est comme disait Vidocq, c'est très court. Ça a aussi la particularité d'être assez chaud à lire, je trouve, pour des collégiens, moi, j'en garde pas un souvenir très euh, positif de la lecture de ce truc-là. J'y prends beaucoup plus de recul maintenant, euh, puisque c'est quelque chose où on comprend un peu mieux les qu'il peut y avoir comme, comme chose cachée derrière mais moi je vois vraiment le parallèle en fait puisque euh, euh, puisqu en fait c'est le personnage dans le roman euh, en fait devient du jour au lendemain un, un cafard hein, je crois de mémoire et, euh, et il a tout le poids du monde qui, euh, qui tombe sur ses épaules mais c'était déjà à la base hein, un personnage qui était euh, le personnage dans la métamorphose hein, le nom m'échappe mais bref euh, c'était quelqu'un d'assez dépressif hein, qui avait des soucis euh, dans son quotidien et qui a eu cette nouvelle catastrophe qui lui est tombée sur ses épaules, bon, c'est une métaphore, hein, on l'a tous compris, mais je trouve qu'il y, y a quand même un parallèle, parce que ça peut être vu comme une malédiction, hein, et ça va être à plein de moments perçu comme une malédiction d'être euh, devenu un caillou en fait, et je trouve que c'est un, une jolie petite référence de dire, euh, voilà, il l'appelle Kafka, et, et euh, bon, bah, c'est peut-être un gros clin d'œil un peu forceur, mais euh, je, enfin, voilà, je trouve que c'est assez rigolo, puis ça permet... Euh, au plus jeune, de se dire euh, que Kafka, bah, euh, c'est le nom d'un auteur euh, qui a écrit La Métamorphose et que, qu'il bah, faut, je pense, au moins l'avoir lu une fois, parce que c'est une œuvre intéressante et complexe.
1: C'est très cool. Euh, merci, je ressors de là, euh, moins bête, de parce que je pas du tout au courant de ça. Donc euh, ça, fait ouais, filer, euh, ça fait plaisir. Tu vas filer filer le lire dès euh, demain. Oui, euh, bon... Pe peut-être pas. <rire> euh, C'était très intéressant, hein, voilà. Euh, peut-être qu'on va s'en arrêter là. Hein. Euh, non, mais non, mais en tout cas, euh, je pense que la, la ref est, est hyper bonne, ouais. Bien vu, bien vu, Seb. Bah,
0: Je voulais conclure là-dessus. Euh, bon, il y en a... Je pense que c'est quelque chose qui a été euh, qui a été pas mal, pas mal mis en avant parce que c'est un. Bah, on s'y si en a minimum euh, lu quelques livres au collège. On a tout de suite la référence. Et je pense que c'était intéressant, en tout cas, d'en parler ici, et puis de le, de le mettre en avant. Voilà, donc, euh, si t'as quelque chose à dire éventuellement, uh, Vidoc, on ferme après la porte euh, France Culture. <rire> <rire> non, sur la métamorphose,
2: non, rien de plus. Euh, si ce n'est que, bah, toujours, est-ce que le livre sera prophétique euh, parce que, euh, Écoute, voilà, on ne dira vraiment... rien ici, si
0: on laissera les gens voilà. aller lire la métamorphose de Kafka, et de voir si la fin euh, est identique. Bah, la fin, pas. et
2: puis et surtout l'évolution des personnages, tout à fait. Au pluriel. Au pluriel. Euh, dernière référence moi, que j'avais vu, enfin, euh, ça se trouve, c'est inspiré déjà d'autres choses, mais euh, c'est quelque chose que je lis en ce moment, donc moi, ça m'a sauté aux yeux. C'était Maero Academia. Euh, ok. Parce qu'en fait, euh, bah là, euh, dans le tome 1, euh, déjà, euh, Kafka euh, va avancer vers euh, la, les forces. Euh, euh, anti-kaiju et euh, il va y avoir évidemment une progression il y a, derrière il y a des, y a des casernes d'entraînement euh, oui, pour les nouvelles équipes etc et en fait ça fait très Bayrou euh, Academia parce que ils, euh, ils ont des examens d'entrée avec des épreuves physiques avec euh, des euh, avec une grosse épreuve en fait euh, de avec des, enfin, qui implique des kaiju. Euh, sans, sans détailler ce qui s'y passe. Mais voilà, Ça m'a donné cette, vraiment cette impression-là où ils arrivent, ils ne savent pas trop quelle va être l'épreuve, ils vont être notés. Et, euh, voilà, et comme je, je, je lis les My Hero en ce moment aussi, ça m'a fait penser à ça. Alors évidemment, il doit y avoir d'autres mangas...
0: Oui, le concept qui, de l'école et de la progression. Qui ont ce concept-là, évidemment. Euh, on l'a dans Naruto aussi. Hein. Le début de Naruto, euh, ils sont à l'entraînement, ils partent sur une mission qui paraît anodine et puis boum, euh, ils ont ouais, une attaque...
2: C'est moins, c'est moins criant euh, sur Naruto parce que bah, Hero Academia c'est vraiment on forme des héros contre les super vilains et, euh, et là on forme en fait les, euh, les soldats qui vont affronter les kaijus. Je trouve vraiment que voilà, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est juste euh, ça m'a fait penser à ça.
0: Ok, et eh ben écoutez, je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour sur euh, sur le kaiju number no. 8. On vous encourage donc, bah, vous l'avez entendu, je pense que on était quand même assez positif sur, sur Kajou Number no. 8. Et on vous encourage vivement, euh, vivement à lire euh, qui est pour nous un futur gros hit en puissance. Euh, donc euh, franchement, courez l'acheter chez votre libraire préféré et je pense que vous ne serez pas déçus.
2: Ben, ça reste quand même euh, du shonen très, très classique. Il oui, faut vraiment aimer le genre. Petite dose euh, rafraîchissante, quand même, je trouve. Bah, sur, le, sur le kaiju et sur peut-être l'humour du, du personnage. Sur la situation du personnage.
0: On clôture euh, l'émission avec les, les, dernières, euh, les dernières lectures de, de la team, en mode, euh, en mode un petit peu roco aussi, parce que c'est forcément des lectures euh, qui ont retenu notre attention. Euh, on va commencer avec toi, Val. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui était, qui était plutôt cool
1: bah, J'ai récupéré euh, les, les tomes euh, de luxe euh, de Monster de Naoki Urasawa. Et donc, euh, ah, je ne je les, comm... les ai pas commencés encore, parce que je suis encore sur l'édition, euh, sur la Perfect de 20th Century Boys. Donc, j'attends de finir euh, la Perfect, où il reste euh, un tome. Un ou deux tomes, je crois, à sortir, à paraître. Euh, mais euh, je vais commencer ça. Donc, j'ai hâte, euh, tu m'en avais parlé. Et, euh, et, et ça, va être, euh, ça va être hyper cool. Et après, euh, j'ai commencé à lire euh, Machel, euh, de mon côté, euh, très sympa, Machel aussi. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour, peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, oui. j'aime ai, bien un peu le truc, le, le délire. C'est assez sympa. Et, euh, et puis voilà.
0: Plus rapidement, alors Monster, euh, Monster. Je crois qu'on l'avait déjà pitché dans un des épisodes. Ouais. C'est euh... Un, un médecin qui sauve la vie en fait, d'un jeune homme qui s'avère que des années plus tard va devenir le plus grand tueur en série de tous les temps donc sous le poids de la culpabilité le médecin va partir à sa recherche et essayer de le raisonner ça part comme ça, c'est complet je crois en 17 tomes il me semble et l'édition luxe je trouve rend hyper hommage au travail du Razawa et il me semble que c'est disponible chez Kana, si je dis pas de bêtises euh, par contre, si tu peux viser nous pitcher Machel, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Machel, ouais. euh, vite fait de quoi ça euh,
1: parle Machel, ça parle, c'est l'histoire de. C'est dans un monde euh, où euh, la magie euh, est euh, monnaie courante, où tout le monde est magicien. On est sur un monde qui ressemble beaucoup à Harry Potter, <coughs> avec énormément de références à Harry Potter, d'ailleurs. Et où euh, les gens qui ne possèdent pas de pouvoir magique sont euh, bah, tués. Euh, ou n'ont pas le droit d'exister et en fait on va suivre un personnage euh, notre personnage principal qui euh, lui n'a pas de pouvoir magique euh, mais par contre s'entraîne depuis euh, des années et euh, est devenu euh, une bête monstrueuse, il fait de la muscu, il, il mange des choux à la crème, et il est complètement euh, euh, pété, et en fait, euh, bah, il est insensible, Alors, tellement il est devenu pété euh, par son entraînement, il est devenu insensible à la magie, quoi. Et, euh, et du coup, il va intégrer une école, euh, l'école, euh, le Poudlard de là-bas, quoi, euh, l'école de magie, pour euh, bah, euh, se faire une place, et essayer de... Bah, de de s'intégrer, entre guillemets, ce n'est pas vraiment ça le, le but principal, mais j'en dis pas plus, on en parlera peut-être un jour. Voilà. Mais c'est hyper sympa. Ouais, on
0: en parlera. Parce que déjà, juste le concept de Harry Potter au pays des sorciers, ça peut être très très cool d'en parler. Euh, merci Val pour ces, pour ces recours. Tu, tu veux te lancer Vidoc euh, Ouais, je peux essayer,
2: j'ai pas lu grand-chose. Euh... J'ai pas lu grand chose en... dernièrement, euh... j'ai acheté beaucoup de choses, hein. j'ai acheté euh, L'Atelier des Sorciers, Sukoden 3, Destination Terra, c'est que des... que des mangas que je dois, que je dois lire. Euh, non, j'ai lu, euh... lu Demon Slayer, euh, j'ai commencé Demon Slayer, euh, ah. j'ai pris comme 1 et 2 pour voir un peu euh, le pourquoi de l'engouement.
0: Est-ce euh... que tu l'as compris bon.
2: Non, pas pour l'instant. Ouais. sur deux tomes, mais je... Tu vas mettre un je, peu de tomes, on
0: comprend l'engouement. Ouais,
2: c'est sympa, en soi, c'est sympa. Maintenant, je suis pas très fan du dessin. Euh... J'aime pas comment, en fait, j'aime pas les cheveux <rire> et euh, les personnages. Et du coup, ça, ça me bloque. <rire> mais, voilà, euh, mais, ouais, c'est sympa, je me dis que l'univers a, a un potentiel, donc euh, j'ai pris les deux premiers C'est un énorme tomes. carton,
0: hein, pour info, Demon Slayer. Oh, oui, oui, c'est un gros succès public.
2: Mais euh, c'est pour ça que je vais sûrement... Euh, enfin, je vais le continuer, hein, je trouve ça sympa. Mais, euh, mais le, le, le héros, pour, pour le moment, je le trouve très lisse. Beaucoup trop lisse, d'ailleurs. Et euh, non, ce qui m'intéresse plus, c'est sa sœur, finalement. Puisqu'il il, il veut la protéger. Et euh, voilà. Et je bon, me dis, la... elle est dans... Oui, pardon
0: Non, non, mais je, je voulais te dire, ne en, enfin, sans te spoiler, n'en attends pas trop de ça. Puisque... Euh, clairement, ça va être un petit peu, peu l'image que va donner le, le héros principal. Ça met un petit peu de tomes à s'installer. Euh, Mon Demon Slayer, moi, je l'ai terminé récemment, là. Ça se lit assez vite. Euh, les premiers tomes sont assez laborieux, moi, je trouve. Moi, j'ai du mal à rentrer dedans dans les premiers tomes. Et euh, il m'a fallu une deuxième lecture, en fait, pour vraiment rentrer dedans et être vraiment dans le délire de l'engouement. Et jusqu'à la fin, qui... Qui est, qui, qui est bien, mais pas ouf. Il voilà, ne faut pas s'attendre à un truc euh, monstrueux. Mais ça reste bon. un super manga à lire, c'est un, un très bon shonen. C'est vrai qu'après, je... on va peut-être se faire haïr, hein, mais je ne je, je, je sais pas s'il mérite vraiment toute la hype et tout le succès qu'il peut y avoir en fait, autour de Demon Slayer. Je pense qu'il y a des, des mangas qui marchent moins et qui sont peut-être qualitativement au-dessus de Demon Slayer.
2: Ouais, bah en tout cas, moi, sur les deux premiers tomes, euh... J'ai euh, lu ça euh, bon, plutôt avec plaisir, hein, c'était plutôt sympa, mais euh, voilà, vraiment, ça ne m'a pas plus emballé que ça. Et, euh, et un autre, par contre, j'ai pris, euh, parce que euh, c'est une série qui existe depuis un moment, le design, je trouvais ça hyper générique, mais il y a eu euh, un prix découverte à 3 euros, c'est euh, The Alexi Empire Chronicle,
0: okay. chez,
2: euh, chez, chez Doki Doki. Euh, ça parle d'une guerre entre, euh, entre pays. Et on suit, euh, suit Léonat un, un petit garçon euh, bâtard, du coup, puisque euh, il est le fils du, du souverain, mais euh, sa mère décède, en fait, euh, alors qu'il est tout petit. Il va, être, euh, il va être accueilli par sa tante, qui, elle, est la souveraine d'un tout petit pays, euh, d'une région, en fait, entre deux, euh, deux pays, euh, deux pays euh, adversaires. Euh, donc, elle est à la fois euh, souveraine, elle est euh, chef de l'armée, et euh, donc extrêmement forte. Euh, femme célibataire qui est adorée euh, de tout son peuple, parce qu'elle vit pour son peuple, en fait. Euh, elle a l'une des villes les plus prospères du pays. Et, euh, et donc, il, elle emmène son, son neveu euh, sur les champs de bataille, mais elle lui apprend la vie en même temps. Hein, donc, euh, elle lui apprend comment, euh, comment la remplacer un jour. Et j'ai trouvé que ce premier tome, malgré que ça soit très générique, ça soit très... Euh... Bon, tout est attendu, hein, c'est vraiment classique dans son déroulement. Euh, on voit tout de suite les personnages qui vont devenir importants. Euh... J'ai trouvé ce premier tome assez touchant, par ce personnage de sa tante, en fait. Euh... Voilà, j'ai trouvé ça sympa. La fin du premier tome, un peu moins, parce que c'est quand même des... Euh... Je ne sais pas combien il y a de pages, mais ce sont des gros tomes. Hein. Le, le premier, il est assez imposant.
0: C'est le chenal ou c'est
2: euh, est -ce, comment ils le mettent Ils le mettent il met en Seinen. Ok. Oui, 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 oui. Après, on sent bien que le personnage va monter en puissance. Donc, euh, on, ouais, si, c'est quand même, c'est de l'éric fantasy, c'est un peu, c'est un peu rude. Euh, moi, je, je connais, honnêtement, je connais, c'est pas, euh, je sais que c'est publié au Japon par Square Enix. Ok. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me parle vu que. Ouais, c'est une patte particulière, quoi. Voilà, et euh, ça peut être assez violent, forcément. Il hein, y a la guerre entre plusieurs pays. Il euh, n'y a, euh, a pas forcément beaucoup de bons sentiments, d'ailleurs, parce qu'on euh, découvre très très vite qu'il y, y a des complots entre les, les nobles, etc. Donc je pense que ça va être un manga assez classique. Euh, enfin, va être. Euh, si ça se trouve, les auditeurs le, le connaissent mieux que moi, parce qu'il y a déjà pas mal de tomes de sortie. Hein. Moi, je l'ai pris parce que ce premier tome était à 3 euros. Mais je, je vais continuer, et, euh, voilà, ça m'a bien plu, j'ai dévoré ce premier tome, un peu moins sur la fin. C'est pour ça que j'ai un peu peur, sur, euh, quand même sur le, le tome 2 que je vais me prendre
0: prochainement. Mais euh, voilà, c'était un bon premier tome. Tu nous feras un débrief quand tu auras, auras un petit peu avancé dans la, dans la lecture, en tout cas.
2: Ouais, ouais, ouais je pense, et puis pareil, euh, j'ai acheté un deuxième tome euh, mais, euh, de Kingdom of the Ruins, euh, dont j'avais parlé euh, sur le podcast de, de Promise Neverland. Euh, dont j'attendais beaucoup du tome 2, et je n'ai pas pris le temps de le lire encore. Et pourtant, euh, il, est, euh, il est à côté, là, il faut vraiment que je le fasse, parce que euh, le premier tome m'avait euh, plutôt enchanté.
0: Tout est une question de timing et de temps, et c'est toujours ce qui nous manque ça. pour pouvoir avancer dans une saine lecture. Ben oui.
2: Là, regarde, j'aurais pu euh, faire plus d'une heure et demie où j'aurais pu lire des mangas.
0: Euh, moi je vais faire une petite recours rapide, c'est plutôt en mode un peu, un peu nostalgie, je me suis replongé dans la lecture euh, de TOF, T-O-U-G-H, qui était édité à l'époque chez Tonkam, euh, C'est en 42 tomes, vous avez certainement vu passer la, la suite de cette série qui s'appelle Free Fight. Euh, je l'ai déjà dit assez souvent je, je déclare assez souvent mon, mon amour pour les, pour les mangas d'arts martiaux de combat, euh, donc je suis assez friand, et ça c'est un des premiers que j'ai découvert euh, quand c'est sorti euh, ça raconte l'histoire de Kichi Miyazawa qui est en fait l'héritier euh, ancestral d'un art martial ancestral qui est le Kage si je dis pas de bêtises et que j'écorche pas le nom de l'art euh, et c'est un manga qui est assez atypique parce que euh, il a une particularité c'est qu'en fait il démarre euh, il démarre d'une manière et en fait il part dans un dans un complètement autre virage, euh, le plot de départ, c'est qu'en fait, Kichi euh, veut devenir un action man, euh, enfin un acteur de film d'action euh, à l'image de Jean-Claude Van Damme. Il a d'ailleurs des posters de Jean-Claude Van Damme dans son euh, dans sa chambre. Et en fait, au fil des tomes, le, le récit va partir sur complètement autre chose en, en laissant complètement tomber en fait ce, ce délire d'acteur de, de cinéma d'arts martiaux. Euh, et en même en laissant euh, même presque aussi tomber euh, les 7 kicks qu'il avait au départ, euh, pour partir vraiment sur, euh, sur son héritage et sur sa progression dans les arts martiaux c'est du pur shonen euh, c'est un manga qui a un peu, un peu vieilli sur le dessin dans les, dans les, les 10-15 premiers tomes, parce que l'auteur cherchait un peu son style, mais euh, je trouve qu'il a une énorme force, c'est qu'il sait vraiment super bien retranscrire les combats euh, on a vraiment mal pour les personnages, euh, puisqu'il a, il a cette capacité en fait à nous à nous montrer des os qui se brisent, comment ils se brisent, et je pense que ce, ce dessinateur avait dû euh, vraiment bosser le, le côté euh, anatomie, même s'il si, euh, a des problèmes de proportion sur les premiers tomes, hein. on a des personnages qui sont... Euh, complètement énorme alors qu'il n'y a pas de raison qu'il soit aussi grand mais voilà c'était je pense que c'est un de ses premiers mangas et qui cherche un peu le style mais en tout cas ouais, c'est très très cool donc c'est en 42 tomes euh, la suite qui est une vraie suite qui boucle euh, vraiment quasiment l'histoire je crois que de même elle est en 38 tomes euh, c'est beaucoup plus compliqué de les trouver aujourd'hui euh, à part sur du, sur du marché d'occasion, euh, je pense que c'est comme ça mais euh, je pense que vous trouverez beaucoup plus facilement free fight mais si vous n'avez pas lu avant, vous risquez de manquer un, un, petit bout de, un petit bout de scénario. Donc je lance un appel ici, parce que je sais que je suis un petit peu tout seul quand j'en parle à chaque fois de ce, de ce manga-là. Euh, S'il y a un auditeur euh, qui se sent euh, motivé pour parler avec moi de, de la série TOF Free Fight euh, euh, dans, un, dans un épisode des, des mangas du Grenier, bah, ça sera avec grand plaisir, et hein, histoire de se, de se rappeler un peu les bonnes vibes de ceux euh, de ce manga. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le on a fait à peu près le tour euh, on va rappeler qu'on est présent sur, euh, sur les réseaux sociaux, hein. on, est sur, euh, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on a démarré, euh, on a démarré le... Euh, alors à l'épisode, enfin au moment où on sortira cet épisode, on approchera de la fin du... on s'est lancé dans le Inktober, où on essaye euh, avec plus ou moins euh, de l'assiduité de, de vous poster une planche euh, de nos mangas préférés euh, par jour... Alors, on n'est pas tout le temps régulier, mais on, on essaie de se mettre à jour le plus rapidement possible. Et, euh, et puis voilà, on est dispo sur toutes les, toutes les plateformes de, de podcasts dédiés. N'hésitez pas à, à nous laisser des commentaires euh, sur les réseaux, sur les plateformes. Ça, ça aide justement à faire euh, mieux référencer le, le podcast. Et puis en tout cas, ben, Vidox, c'était encore un, un plaisir de, de record et de parler d'un un super manga.
2: Plaisir partagé
0: sur en effet un manga prometteur. Eh bien, écoute, c'est parfait. Et, euh, et puis, on se dit donc à très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga À bientôt Ciao Et salut